0: Wir sprechen heute mit Alex, geboren 1969 in Paris, aufgewachsen in der baden-württembergischen Provinz. Mit 15 ist er aber dann nach Belgrad gezogen. Dort dann hat er dann in Hardcore-Bands gesungen wie Definite Choice, Hitman, später The Bridge. Alex hat auch Konzerte organisiert und begleitet seit vielen Jahren Bands auf Europatouren. Seit 2019 hat Alex eine neue Streetbank-Band namens Nagön. Und Alex ist verheiratet und lebt heute wieder in seinem Elternhaus in Belgrad.
1: Und äh, wir reden heute mit Alex, weil äh, ich kenne Alex noch nicht so lange. Aber äh, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Heiko aus Stuttgart. Und Heiko kenne ich seit ein paar Jahren. Und der äh, hat mir, bevor ich Alex kennengelernt habe, immer wieder erzählt, als er mit seiner Band damals in Serbien war und Alex hier und Alex da. Und ich hatte schon das Gefühl, Alex ist mein bester Freund, bevor ich ihn überhaupt jemals gesehen habe. Und das ich das erste Mal Alex gesehen habe ich, als ich mit meiner noch aktuellen Band The Fog in Chemnitz gespielt habe, weil Alex da mit einer kleinen New York Hardcore Band namens Sheer Terror unterwegs war. Da haben wir nett geplaudert, dann haben wir uns nochmal getroffen, in Berlin beim äh, bowl Konzert also auch schon wieder in New York und ähm, nachdem ich dann vor äh, paar Wochen den äh, und für mich war Alex ein netter Typ so und ich wusste wie gesagt dass er in Deutschland aufgewachsen war und dann in Serbien war das gut das fand ich erstmal nicht so spannend habe dann aber vor ein paar Wochen diesen ähm, einen Podcast mit Alex gehört Plattenbau Podcast kam vor einem guten halben Jahr oder so raus Lohnenswert für alle zum Hören. Gruß an Tim vom Plattenbau-Podcast. Ähm, und fand dann Alex' Story. Und wir sind ja hier bei unserem Podcast immer an Lebensgeschichten interessiert. Die ist schon besonders. Also mit, äh, also Alex ist Serbe, aber wir haben es ja eben schon gehört, in Paris aufgewachsen, äh, in Paris geboren, Baden-Württemberg aufgewachsen in der Provinz, dann äh, mit 15 nach Serbien. Das heißt aber, und weil Alex halt auch schon so wahnsinnig alt ist, hat halt den ganzen Scheiß, der seinerzeit in Jugoslawien noch passiert ist, sprich die ganzen Kriege, die da waren, mitgekriegt, hat, war in der Zeit total aktiv. Und darüber wollen wir heute reden, aber natürlich auch über das, was Alex jetzt so macht. Und unsere erste Frage ist, wie immer,
2: Alex, wann kam Punk in dein Leben? Hallo, hallo. Ja, wann kam Punk in mein Leben? Ich würde sagen so dass ich es wirklich mitgekriegt habe, dass es Punk ist, würde ich sagen erst, als ich nach äh, Belgrad gezogen bin. Tatsächlich. Ach. Ich habe vorher schon äh, von punk gehört und ich wusste auch, was Punk war. Äh, also nicht, also wie soll ich sagen, nicht direkt jetzt, dass ich, dass ich wusste, was der Sinn der Sache war damals. Ich war zu jung, denke ich. Äh, ich war ja 15, 16. Und äh, wie du schon sagtest, ich bin in der Provinz aufgewachsen. Also Informationen kamen da eher schlecht hin. Und äh, wir waren.
1: Du warst so ein Metal-Dude,
2: so ein bisschen, habe ich im bei nee, Plattenburg. Eigentlich mehr, also äh, ich, ich war äh, immer und ich denke immer noch von mir, also heute noch, ich war ein guter Musik-Dude. <lacht> Fair <lacht> enough. <lacht> Also äh, mir war egal, was, was für Musik es ist. Also wenn es gut ist, wenn es mir gefällt, dann höre ich halt. es halt. Also für mich war das immer so. Und dann äh, kam da ja früh, ganz früh, kam für mich also auch Metal natürlich, Hard Rock. Äh, aber gleichzeitig mochte ich auch Pop sehr. Also damals diesen Synth-Pop, der hat mir richtig gefallen. Und also die Pesh-Mode und solche Sachen haben mir schon immer gefallen. Und äh, ich mochte auch äh, die Anfänge von Hip-Hop sehr, also Rap vor allem, aber auch Breakdance und Graffiti mochte ich alles ganz, ganz doll. Und dann kam ich nach Belgrad und da hatte ich in der Klasse einen Typen, der war, ein, ähm, also von, vom jetzigen Zeitpunkt her, kann ich sagen, er war ein Hardcore-Skinhead. Damals wusste ich natürlich gar nicht, dass es, was ein ist oder was. Hast du in Deutschland gar nicht mitgekriegt? Nee, 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 das war zu früh. Das war ganz, also, das kam erst später in Deutschland so massenhaft. Also Anfang 90er, glaube ich, kam das mhm. erst in Deutschland. Da waren auch ganz viele ja. Schulfreunde von mir, mit denen ich also aufgewachsen bin, waren dann später irgendwie mal so, manchmal so, sondern die waren halt, die wurden Skinheads und wurden auch sehr rechts. Mhm. Also, vor allem, ich, ich kann mich genau erinnern, meine Mutter hat mir gesagt, weil die hat ja immer noch in Deutschland gelebt, hat mir gesagt, sie hätten Kumpel von mir getroffen im Supermarkt, der hat sich nicht mal gemeldet. Der hat nicht mal gegrüßt. Ja, nicht mal gegrüßt. Der hat jetzt auch eine Glatze wie du und ich so, hm, der <lacht> muss so also irgendwie ein, <lacht> ein schlimmer gewesen sein, ne? Also, aber egal. Ähm, gehen vielleicht ja mal. müssen wir das
1: ganz kurz erklären. Also wie gesagt, ich also ich empfehle nochmal, mal vielleicht, vielleicht, nee, Plattenbau. Wenn man jetzt angefangen hat, hier zu hören, hört man hier vielleicht zu Ende. Aber dann erklären wir es ganz kurz. Also du hast, ähm, vielleicht müssen wir ganz das auch noch ganz kurz anfangen erklären. Also dass du in Paris aufgewachsen bist, ist nee. weil deine Eltern äh, Quatsch. Äh, geboren bist, ist weil deine Eltern auch da gearbeitet haben als, Klasse, genau. als Gastarbeiter zu der Zeit.
2: Sechs Jahre lang in Paris. Das heißt, Ganz dann bist du
1: geboren und dann gab es aber Stress da irgendwie.
2: Ja, genau. Ein Freund von denen, also ein sehr guter Freund von denen, wurde ermordet vor seinem Haus, also vor, wo sie gewohnt haben, weil damals, waren, Ende der 60er, waren diese Emigrantenkriege von Ex-Jugoslawien. Also alles, was im Zweiten Weltkrieg war, hat nie geendet eigentlich außerhalb von Jugoslawien. Und das war ja auch, das waren ja auch die gleichen Seiten, die dann später im Jugoslawienkrieg wieder aufeinander getroffen sind. Also, äh, also
0: so nationalistische.
2: Ja, 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 ultranationalistisch. Ultra also da, das waren ja äh, für, für, für Menschen, die, das, die, die sich da nicht auskennen. Im Zweiten Weltkrieg haben Kroaten waren Faschisten. Also äh, ich nicht alle Kroaten natürlich, aber kroatische die kroatische Armee, also äh, war NDH war äh, faschistisch. Die hatten diese Ustaschas. Mhm. Die haben mit den Deutschen kollaboriert. Äh, es gab Partisanen jugoslawienweit. Also das waren Slowenen, Kroaten, äh, Bosnier, Serben, Mazedonier. Alle Nationalitäten, die waren äh, kommunistisch veranlagt, waren mit Tito unterwegs und waren Partisanen, also Freiheitskämpfer. Die haben gegen äh, die Kroaten, gegen die Deutschen und gegen die Chetniks ge äh, gekämpft. Die Chetniks waren die serbische Garde, weil die Chetniks waren Serben im Zweiten Weltkrieg. Die wollten, das waren eigentlich Monarchisten, die wollten, dass Serbien wieder ein Königreich wird, was es vor. Jugoslawien mal war. Und das waren, also du hattest in Bosnien auch noch die äh, muslimischen Milizen, die waren auch faschistisch veranlagt. Also es, Faschismus gegen Kommunismus. Mhm. Das war also das, der, der, das Prinzip im Zweiten Weltkrieg. Und All diese Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo, wo, wo die Partisanen äh, äh, gewonnen haben, wie auch in Deutschland die meisten äh, äh, Nazis geflohen sind, nach Argentinien, überall hin in die Welt, sind auch die meisten Chetniks, Ustaschas und muslimischen Milizen irgendwo hingeflohen. Nur mussten die halt nicht nach Amerika oder Argentinien oder Australien gehen, sondern sind halt nach Frankreich. Also mussten einfach nur
1: aus aus dem jugoslawischen Gebiet entfernt, also wollten da weg quasi. Genau, genau. Mhm.
2: Und dann äh, äh, waren halt viele von den, also die erste Welle der Gastarbeiter in Deutschland, Österreich, überall, waren halt viele davon, waren halt nationalistisch veranlagt. Mhm. Mhm. Es gab aber auch viele, die sind aus Jugoslawien einfach gegangen, weil sie ein besseres Leben finden wollen, wie die meisten Menschen halt, wenn sie irgendwo anders genau. hinziehen, wo es besser ist.
0: Und, und dann haben die eben dann in den Ländern wieder aufeinander getroffen.
2: Genau, mhm. genau. Immer wieder gab es, äh, also äh, äh, Tensions, also, äh, wie sagt man, Spannungen. Mhm. Spannung. Zwischen äh, äh, Kroaten und Serben und äh, Slowenen mhm. und Muslimen und boah, also mhm. Das, das von, von diesem äh, Blickpunkt jetzt verstehe ich auch, was äh, in meiner Kindheit passiert ist in Deutschland, wenn zum Beispiel äh, ein Kumpel von mir, der mit, die, mit mir in die Schule geht, der ein Kroate ist, der eigentlich nicht mit uns abhängt, mhm. oder wenn 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 Serbische äh, von meinen äh, Kumpels der Vater äh, sagt, nein, du kannst nicht hingehen mit den äh, Kroaten spielen oder was auch immer. Mhm. Ja. solltest du nicht. Die sind anders als hier. Für mich war das immer pff, alles egal. Also für mhm. mich war es gleich. Und meine Eltern waren auch voll äh, liberal, was das angeht. Obwohl meine Mutter musste ja aus Serbien, äh, also die musste nicht, aber aus Jugoslawien sind sie halt äh, weggegangen, weil meine Mutter ist eine Tochter eines Monarchisten, eines Chetmec. Mhm. Der wurde äh, hingerichtet, 1944, von Partisanen. Und wo mhm. meine Mutter äh, in Belgrad, also ganz früh in Belgrad, äh, aufgewachsen ist, also mit 15, 16, 17, 20, wurde sie immer wieder äh, gelabelt als Monarchisten, also als Chetnik. War halt unakzeptabel in mhm. Jugoslawien. Du dürftest kein Ustascha sein, du dürftest kein Chetnik sein, du bist automatisch ein Feind des äh, Staates. Und wir waren ein freies Land, immer Jugoslawien war immer ein freies Land und war, war weil man, äh, jeder konnte reisen, wo er hin möchte und so. Aber im Land war es schon sehr kommunistisch veranlagt.
3: Mhm.
2: Und du hattest äh, die, die gleichen Szenarios, wie du zum Beispiel in Ostdeutschland hattest, mit äh, Stasi, war das Stasi, richtig? Mhm, genau. Bei uns auch Udba und solche also äh, äh, Staats, äh, Sicherheitsdienste. Sektoren, ja, Dienste, die, die halt... Äh, wo die Nachbarn auf den Nachbarn aufpassen und sagen, was der so redet und was der so macht. Und dann wurden halt Leute, die die äh, Monarchisten äh, oder chetnik kinder oder äh, Ustascha-Kinder waren, die wurden halt anders behandelt, als waren halt politisch äh, so ein, also ein Target-Ziel. Klar. Und so, genau. Und das
1: heißt, deine dein Eltern wo haben, dann gesagt, haben dann gesagt, okay, Paris ist nicht so sicher, wie wir uns gedacht haben. Ist der genau. kleine Alex da, der soll mal lieber... Äh, ja, nicht genau. umgebracht werden, das ist vielleicht Aber
0: besser. Nee, das halt eine Frage <lacht> noch dazu. Ja. War denn der, also musste man denn da politisch aktiv sein, dass man äh, so Gewalt erfahren hat? Oder also jetzt in Bezug auf den Freund von deinen Eltern, war der politisch aktiv oder war das wirklich Ach. einfach ein Hass, also so ein Hassverbrechen? Nee,
2: das, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich der Hass, der ging nie weg. Der ging nie weg, weißt du, das, das war immer da. Das war immer da, das war schon seit dem Zweiten Welt Weltkrieg da, das war immer da. Der Hass gegenüber, also gegen, die Nationen mögen sich, sind halt auch andere Religionen, du musst dir so vorstellen, dass es ist ein multikulturelles Land, war das. Heißt, du hast Kroaten, die, die sind Katholiken, du hast Serben, die sind orthodox, du hast äh, Bosnier, die sind äh, zu 60% Prozent Muslime, kosovo albaner die sind Muslime, du hast äh, äh, Mazedonier, die sind äh, orthodoxe, also, das ist. Ja. Und so ein, so ein Mischmasch von allem Möglichen, dass das halt äh, seit 1914 versucht wurde, in ein, in ein, in ein äh, äh, Gebiet, äh, Jugoslawien, äh, also so zusammengebracht wurde, aber das, das, das war schon von Anfang Nicht an. Zum Verflug. Scheitern
1: verurteilt. Das ist. Das ist das ja. Wir kommen, kommen wir bestimmt noch mal zu. Lass uns noch mal kurz bei dir bleiben. Ähm, ja. Genau, und der Grund, warum du ja nach Belgrad gegangen bist, du bist ohne deine Eltern gegangen. Ja. ja. Weil ja. du halt, äh, wir, wir sagen ja so schön, auch, du bist auf die schiefe Bahn geraten. Ja, das war so kleinkriminell. Im Anführungsstrichen.
2: Ja, klassisches äh, Gastarbeiterkind. Also, ich will jetzt nicht sagen, <lacht> dass Kinder kriminell sind. Sind sie nicht. Natürlich sind sie das nicht. Aber. Wenn du in einer Kleinstadt aufwächst und äh, du äh, du wächst halt in, 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 in irgendwie äh, also in Baden-Württemberg in, in in einer Kleinstadt auf, wo 40.000 Leute Menschen, äh, also leben, da hat man damals auch also da, es, es war halt so da, da warst du halt auch anders, weißt du? Das war halt das waren halt die 70er, das waren da waren, da waren wir immer noch irgendwie Fremde dort. Ich mein, mhm.
1: Dann das hast du auch, das hast du bei, bei Tim im Platten auch gesagt. Also du hast also eigentlich kaum deutsche Freunde gehabt und wenn dann irgendwie so die auch so aus kaputten Familien kamen so ein bisschen, genau, ne? Genau also so. Alle genau Outsider so waren so dann zusammen und die bauen halt genau, auch
2: noch Scheiße. Genau so war's. Also äh, äh, ich kann dir sagen, vielleicht hatte ich zwei Kumpels, die waren aber auch nie immer mit uns zusammen, die aus normalen Familien waren. Also, so dass sie Vater, Mutter und Geschwister hätten, norm normal. Alle anderen waren aus geschiedenen Ehen. Und. Ja. Leider, wie du sagst.
0: Was ja damals wirklich ein großes Ding war, ne? Also, ich bin erst 80 geworden, aber äh, <lacht> meine Schwester ist ein bisschen älter und. Ja. Ähm, genau.
2: Ja, es, es war halt so. Ich, ich meine. Es war halt auch nicht so liberal. weißt du. Es war ja auch, wie gesagt, es war eine Kleinstadt. Es war nicht Berlin, wo jetzt alles schon, äh, also wo sich die Menschen schon zusammengelebt haben. und, mhm. und so. Bei uns war es halt nicht so. Wir waren halt in der Schule immer Outsider. Wir waren außerhalb der Schule Outsider. Wir waren abends, wo wir in, 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 ins Jugendhaus gegangen sind, waren wir Outsider. Überall waren wir Outsider. Wir waren nie so richtig akzeptiert von, von den anderen. War dir das damals eigentlich schon so bewusst? Oder nein. war das? Nee? Okay. Nein, nein, Also, wir waren, wir, wir, wir waren da so, scheißegal. Ist, ich mein, pff, Wir sind halt, was wir sind und wir, wir mögen uns halt, wir, wir waren halt alle zusammen, so die Türken und die Jugoslawen und die Italiener und wir waren alle eine irgendwie so Clique oder sagt man ja Clique, genau. Mhm. Damals auf jeden Fall. Ja, ja Kids, Kids halt, weißt du so. Mhm. 13, 14, 12 und dann sind, dann und unsere alle unseren Eltern waren halt auf der Arbeit von, von morgens bis abends. Die sind halt um 6 Uhr auf die Arbeit und waren um 6 oder 7 Uhr abends wieder da, weil die haben alle in anderen Städten gearbeitet und ja. Dann, und dann, dann ist es ja halt in, in
0: der Kleinstadt auch einfach langweilig.
2: Es ja, ist, und dann also hast du halt Scheiß Kopf. <lacht> ja, ja. Dann, dann, dann gehst du zur Schule und bist ja aus der Schule raus und, und du hast nichts anderes als Scheiße im Kopf du bist halt die ganze Zeit auf der Straße du bist halt du bist ja nicht zu Hause sitzen es gab ja auch kein jetzt Internet oder Videospiele und wir könnten das sowieso nicht leisten also es gab schon Videospiele Atari und so aber wir hatten das halt nicht hm. ist halt auf der Straße gewesen wir haben halt Sachen uns äh, geholt die die wir haben möchten
1: ja aber gut das war jetzt ja also das waren schon harmlose Sachen, also so kleine ja. Einbrüche. Ihr habt jetzt nicht Leute verprügelt oder also es war Gewalt und gegen Menschen. gab's auch?
2: Ja, wir haben uns auch geprügelt. Wir waren ja okay. Kids. Aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt gezielt auf Menschen gegangen sind und haben, nee, wenn du, wenn du in der Situation bist, dich zu prügeln, dann hast du dich halt geprügelt. Du warst halt ja, Kids. gut. Aber ja. ihr seid nicht losgezogen und habt
1: Leute, Leute ausgeraubt oder so?
2: Nee, 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 nein, 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 nein. das haben
1: wir nie gemacht. Also, Relativ, nee, das war relativ harmlose Sachen, aber
2: schon nee, nicht also ganz legal. Die Diebstahl halt. Diebstahl war halt das, das, das Schlimmste, was wir gemacht haben. Und ja, später war das halt schlimmer, wo ich schon weg war. Da war mein Vater ein bisschen äh, vor, äh, klüger und hat das schon gesehen, was da passieren hätte können.
1: Mhm.
2: Und hat gemeint, ja, lass uns nach Jugoslawien
1: und du hattest ja auch nichts, du fandest das eine gute Idee eigentlich. Du fandst das jetzt nicht ja, ich, richtig, ich war jetzt keine Belgrad. Strafe für dich oder so.
2: Nö, 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 ich mochte Belgrad, ich mochte, ich mochte halt äh, Jugoslawien. Das war ja auch, ich meine, ich mag es jetzt auch immer noch. Ich lebe hier. <lacht> und du also, kanntest
1: das, weil ihr da irgendwie öfter auf Besuch wart und Familien noch da hattet und so, ne? jeden Sommer
2: äh, waren wir ja hier mehr als einen Monat. Okay. Und dann kannte ich halt auch ein paar Leute und... Äh, wir waren halt immer bei meinem Onkel und da waren auch ein paar Leute, die ich kannte und so. Mit denen die, bin ich dann auch in die Schule gegangen später, mhm. wo ich hierher kam. Genau, Dann jetzt jetzt
1: hatten wir den, Hard den Hardcore-Skin. So ja, der genau. war, Das war ein Typ in deiner Klasse, ne? Und der hat dich genau. gleich mit wirklich, also kann man auch im Plattenbau-Podcast hören, mit, mit einer sehr guten Kassette
2: äh, ja, hat er gemacht. angefixt, ja, ne? Ja, genau. Wir, also ich war ja schon äh, angefixt mit... Bisschen Ramones und und Clash und Sex Pistols, also die Basics, die damals auch schon kommerziell waren praktisch, weil die kamen ja raus, in, mitten, also Ende 70er, Mitte, Ende 70er und das das ist alles so, ich habe das schon gehört, 82, 83, 84 mhm. und dann kam also direkt äh, diese Kassette und die hat mir so in die Fresse gehauen, das war also Sag da, mal, was drauf war. Und dann kam Punk. Ja, <lacht> Also ja, was, was war drauf? A-Seite äh, äh, GBH und Discharge, City Baby Attack by Rats und Here Nothing Say Nothing See Nothing. Und B-Seite war Bad Brains, die erste. Nicht alle Songs, ein paar Songs, Seven Seconds, Walk Together, Rock Together und Solunski Front, eine, eine jugoslawische Hardcore-Punk-Band von Anfang 80ern. Mhm. Da waren auch nur ein paar Songs drauf von der. Und hatte ich auch schon mal erwähnt, Bad Brains haben mir zuerst gar nicht gefallen. Die habe ich am wenigsten gehört. Aber Discharge und Seven Segments haben es mir richtig angetan. Also die waren genau das, was ich in dem Moment hören wollte. ich wusste Wusstest, noch, du,
0: wusstest ich, du, dass das Punk war oder Hardcore?
2: Also ich wusste schon, dass es Hardcore war, weil er es mir gesagt hat. Ja. <lacht> und äh, die Kassette hieß äh, Mali Ril und das heißt äh, Rilene ist das serbische Wort, Wort für, wie, wie nennt man in Deutsch, ich, ich muss das Wort äh, äh, finden jetzt, wenn man, ein also, äh, als, äh, wenn man auf dem Feld diese, diese da, wo man äh, oh, kann, man auch mit einem Spaten machen. Eine Furche äh, oder sowas? Wie? Eine Furche? Ja, aber wie macht man die? Den Vorgang, wie man die macht? Also, was. was Flügen? Was? Genau! Ah. Flügen, das ist es. Kleines. Da merkt man das Dorf. <lacht> ja, <lacht> Flügen hieß die. Kleines Flügen, weil bei uns wurde immer gesagt, wenn, wenn, wenn eine Band sehr schnell ist, dann flügt sie. Dann ist es also richtig. Und so, dann geht, da geht's ab, wie auf dem Acker. <lacht> Ist halt so eine Redensart, halt so. Und so hieß ja auch die Kassette, kleines Fügen. Ja, war ich richtig.
0: Brains kann ich gut verstehen. Ich bin immer
2: noch kein Fan, um mich zu outen. <lacht> ich schon später? Aber damals habe ich es nicht so richtig verstanden. Also die Bands, die, die er mich dann so bombardiert hat in den ersten zwei Monaten, wo wir in der Schule waren zusammen, waren halt diese Kassette. Und dann äh, kam danach äh, also das Erste, was gleich danach kam und wo ich immer noch verliebt bin. und, und war, Vom ersten Moment war ich verliebt und bin immer noch verliebt in die Band. Husker Du ist also absolut eine meiner Lieblingsbands. Und was kam dann da noch? Der hat mir auch so ein paar aus der Schweiz, diese Band Messiah.
1: Das hast du auch erwähnt, die kenne ich gar nicht.
2: Das ist so eine, mehr so eine Crossover, würde ich sagen. Klingt so, klingt so ein bisschen äh, metalig auch. So, so diese Schiene, also so. Ja, was kam noch? Also der hat, mir auch, der hat mir auch die Welt des Eu, also die Tür zum Eu geöffnet. Von dem habe ich auch äh, Cockney Rejects und The Business und solche Sachen gehört zum ersten Mal. Ja. Und dann ging es los. Dann hat okay, man wir, halt sind, wir, wir sind so
1: Mitte, Ende der 80er so langsam. ne so Du bist 85 ja. nach Belgrad. Ja, Mitte, Mitte, Ende der 80er. Genau. Das, wie, wie war das in der Zeit an in Serbien an Musik zu kommen? Was, also schon viel Tapes wahrscheinlich.
2: ne Ja, Tapes. Platten, äh, wo Leute, also viele äh, Menschen hatten halt jemanden, der in Amerika, Deutschland, Österreich irgendwo gelebt hat, also wie meine Eltern auch. Und wir hatten dann Sachen äh, uns bestellt oder wenn wir halt, wenn ich immer zu Besuch war bei meinen Eltern in Deutschland, bin ich halt immer irgendwo Platten einkaufen gegangen. Und wir haben uns halt, äh, da gab es, äh, gibt es immer noch, aber jetzt ist tot, äh, gab es äh, Studentenkulturzentrum in Belgrad, das ist in der Stadtmitte und wir hatten einen Garten und, und da war so eine Wand, wo man drauf sitzen konnte und da war jeden Abend, da waren hunderte von Leute jeden Abend mhm. und dort haben wir uns die Platten ausgewechselt. Also wir kamen an fünf und dann haben mit dem jetzt ein bisschen Platten ausgewechselt und so kamen wir halt alle an Platten, weil wir, wir konnten halt einfach, wir konnten es konnten uns auch nicht richtig leisten, also hier ist ja ganz anders äh, vom, vom Standard her und von allem. Ist heute immer noch so. Du hast in Belgrad kein eins, also du hast jetzt zwei Plattenläden, aber da sind die Platten super teuer und, und Hardcore-Platten kriegst du hier sehr, sehr schwer. Mhm. Sehr schwer. Muss ich schon bestellen. War immer schon so.
0: Und bei wem hast du da in Belgrad gewohnt? Weil du gerade sagtest, deine Eltern sind ja in Deutschland geblieben.
2: Genau. Also meine Eltern hatten ja hier ein Haus gekauft.
3: Mhm.
2: Und In dem Haus habe ich gewohnt. In dem Haus, da war ich ja immer noch in der Schule. In dem Haus wohne ich jetzt auch, weil ich habe es ja geerbt. Die Eltern gestorben sind, habe ich dieses Haus geerbt. Und dann bin ich nach dem Tod meiner Mutter bin ich wieder in mein eigenes Haus gezogen. Also
1: sag mal, ähm, wie äh wie sehr hat sich, ne, du weiß nicht im Vergleich vielleicht, aber wie hat sich, also war diese ganze punk radgeschichte geschichte Ende der 80er, war das auch irgendwie eine, war das nur eine musikalische Subkultur oder auch eine, die sich
2: als politische Subkultur verstanden hat? Das kam, äh, war es natürlich immer, weil damals war es halt äh, gegen das kommunistische Regime und mhm. gegen äh, natürlich war auch ein Bund, äh, also Bund, ja, Bund, kann man sagen. Nee, Bund, nee, das ist, das soll Zusammenschluss. Das ist, nein, nein, so, ich habe jetzt was meinst, so. kein, nicht, kein Bündnis, sondern ich habe jetzt ein serbisches Wort äh, <lacht> benutzt. Es war eine Rebellion, ein Widerstand, mhm. ja. ein Widerstand gegen ähm, gegen halt das System. Wie überall auch. Also ist es ja auch im Grunde gesagt äh, gesehen. Punk wurde ja auch, äh, ist ja auch ein, ein, ein Widerstand gegen das System
3: mhm.
2: oder gegen den Mainstream oder gegen. Ja,
1: ihr versteht schon. Und wie, <lacht> wie, hat, wie hat denn das System reagiert auf den Widerstand? Also, ja, habt ihr
2: Stress gehabt? Am Anfang war das, also von ich, ich kenne das jetzt auch nur aus Geschichten her. Und von Kumpels, die schon da waren, also Anfang, also Ende der 70er, Anfang der 80er. Da gab es ja auch diese diese, diese Bands wie Codex of Death und äh, Solonsky Front, die ich äh, schon erwähnt habe und äh, Patareni. Und also diese ganzen Bands, die halt überall in Jugoslawien, äh, Paraf und Partybreakers, das, also, also das war alles die erste Welle von irgendwie punk angehauchten Bands mhm. die konnten eigentlich fast nie spielen und wenn sie gespielt haben waren es halt so versteckte Clubs und so aber da ja Jugoslawien ein offenes Land war wurde es auch schnell akzeptiert und dann gab mhm. es ja ihr hattest ja auch äh, zwei oder drei äh, Plattenlabels also Mainstream Plattenlabels so die Lizenzen gemacht haben von äh, westlichen Platten, und also Platten generell aus der ganzen Welt. muss mhm. ja auch nicht ganz direkt aus dem Westen sein, also Platten, Platten. Also die haben halt äh, Lizenzen gemacht und dann konntest du also tatsächlich relativ früh in Jugoslawien Platten von den Ramones und von The Clash und von diesen ganzen Bands kaufen auch Metalplatten und alles Mögliche konntest du schon relativ und für viel weniger Geld als äh, als im Westen. Zum Beispiel, wenn ich hierher gekommen bin im, im, im Urlaub, wo ich halt schon irgendwie im Kopf hatte, ich kann mir jetzt Platten kaufen und ich sammle jetzt Platten, habe ich mir immer hier zum Beispiel für 50 Mark konntest du hier 10 Platten kaufen. Mhm. Konntest du in Deutschland nicht. Du konntest mhm. in Deutschland drei Platten kaufen und das
1: war's. Okay. Das heißt aber so, als, als du aktiv geworden bist Ende der 80er Jahre, da war das jetzt nichts, was irgendwie noch großartig Repressalien hervorgerufen hätte. Jetzt musst du keine, weiß nicht, musst nicht illegal großartig was machen oder so. Nein, nein,
2: nein, 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 nein. Das war alles schon alles, easy und es gab ja auch schon Akademia, diesen Club und der war ja auch offen und du konntest auch überall spielen und im, also was auch sehr sehr offen war für Konzerte war der Club für Studenten der Technik KSP. Da waren auch später sehr gute Konzerte äh, von Bands, die auch vor dem Krieg direkt äh, nach, nach, nach Jugoslawien gekommen sind, wie zum Beispiel äh, Dead Milkman haben dort gespielt, okay. äh, Blitzbabies, Grand Harp.
0: Aber hattest du denn das, oder du hattest jetzt das Tape und jetzt erzählst du quasi schon von den Konzerten, aber wie kamst du denn in diese Subkultur
2: oder direkt, direkt durch diesen Kumpel, weil er war einer äh, aus der aus der aktiven äh, aus der aktiven Szene. Also er war jetzt nicht nur wie ich damals ein, 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 ein Zuschauer, er war schon aktiv drin. Er war auch der Bassist von dieser Band, die ich erwähnt hatte, Codex of Death. Mhm. Und äh, die waren halt, die hatten eine andere Band, eine Bruderband, die hießen DLH. Das hieß äh, diesen Drunken Lords of Hell. <lacht> ja, das war so ein DRI-Ding, mhm. äh, weil DRI war, war ganz groß geschrieben damals bei uns und äh, Suicidal Tendencies auch und ich, ich wurde gerade also äh, äh, bekannt gemacht mit, mit, mit solchen Bands, also mit amerikanischen Hardcore-Bands, weil ich hatte ja am Anfang nur jetzt GBH und, äh, und Discharge und mhm. äh, skins und Cockney Rejects und ich, ich war in England immer noch ein bisschen und halt, wurde angehaucht von, wie gesagt, Bad Brains und Seven Seconds und dadurch habe ich auch irgendwie Youth of Today äh, kennengelernt und äh, also ich habe davon gehört und ich habe auch von Straight Edge gehört mhm. dann zum ersten Mal und dann musste ich in die Armee
1: Das war auch Pflicht für alle Männer ja. zu der ja, Zeit, genau. ne?
2: Da gab es keinen, ich will nicht in die Armee. Das mhm. ist zu lange. Wie lange lang war das? Ein Jahr lang. Okay. 65, also sehr, ja, sehr
1: 65 Tage. Also, das heißt, es gab auch äh, gab's gar keine Chance, das nicht zu machen? Oder wäre ich das, wenn wär, wär, er sonst mit komplett verstecken ja. oder sowas ist? Nee, geht nicht. Gibt nicht. Okay.
2: Gab's, diese Option gab es einfach nicht. Mhm. Du wurdest, du wirst geboren, du gehst zur Schule, du gehst zur Armee und danach was auch immer. Du kannst machen, was du willst. Genau, du kannst auch studieren, du kannst machen, was du willst, aber du musst zur Armee gehen. Wie, scheiße war, war, wie scheiße war das für dich? Für mich, äh, natürlich war es scheiße, du warst ja nicht zu Hause äh, hm. 65 Tage, aber ich muss sagen, es war gar nicht so scheiße. <lacht> <lacht> Weil ich war, ich war äh, Koch in der Armee. Okay. Weil ich war, ich war in, in, in der in der Schule war ich in, äh, wo ich immer noch in der Schule war, da, wo ich meinen Kumpel kennengelernt habe. Wir waren in der Schule, Schule für Gastronomie. Ah. Und dann war irgendwie, ich weiß nicht, welche Logik die hatten, weil ich habe äh, Hotelfachschule gemacht eigentlich.
3: Mhm.
2: Irgendwie haben die, wo ich zum, äh, äh, zu dieser Abteilung, Abteilung dahin gekommen bin, um meinen, mein, äh, also mein Dienst, äh, wie sagt man das, Dienst. Äh, zu absolvieren? Ja, ich habe halt äh, dieses Papier bekommen, wo ich hin muss zur Armee. Ah, und gesagt, ja. du, du gehst, äh, du gehst in die Schule, ah, okay, du wirst Koch, hier, geh. Aber gut, oder? Ja. Also, und da habe ich gesagt, okay, cool, ich werde koch, alles cool. Und dann bin ich, äh, äh, ich war, also ich hatte auch Glück, weil äh, Jugoslawien war ja, wie gesagt, von Slowenien bis Mazedonien und, und, und Belgrad ist da irgendwie so. Äh, 400 Kilometer südlich von Budapest und äh, da waren viele von meinen Kumpels ganz in Slowenien, das waren dann 600 Kilometer oder ganz unten in Mazedonien 300 Kilometer und ich war tatsächlich in Vinkovci in Kroatien und das war 130, 150 Kilometer von mir zu Hause. Also ich brauchte bloß weniger als zwei Stunden nach Hause.
3: Mhm.
1: Also, Aber wenn, in der Zeit äh, war ja auch äh, diesen, den, den Wehrdienst quasi zu machen. Da, da gab es ja keinen Krieg, so. Ne? Das heißt, es, gab, es war jetzt auch nicht für dich nicht nur, ob es also noch nicht, genau. noch nicht tatsächlich in der Armee mit Kroaten, mit äh, äh, die Jugoslawische Armee war das, ne? Wie die jugoslawische Armee war das die einfach? Jugoslawische
2: Volksarmee. Hier ne a. Jugoslawische Volksarmee. Und ähm, ja, ich war wie gesagt Koch. Ich bin dahin. Ich hatte drei Monate Grundausbildung da musstest du lernen, alles, also äh, kämpfen, äh, Messer, äh, Waffe, alles musstest du also lernen und dann kamen drei Monate Ausbildung für Koch und dann war ich sechs Monate lang war ich Unteroffizier und habe äh, in der Küche äh, eine Schicht, also ich war wie Schichtoffizier. Äh, mhm. Wir haben halt manchmal Frühstücken, manchmal haben Mittagessen, manchmal haben Abendessen mhm. gemacht und das das war halt gut. Deswegen sage ich, es war gut in der Armee, weil du durftest zum Beispiel in der Armee einmal pro Woche äh, duschen.
3: Mhm.
2: Ja, das ist so auch nicht war so viel. das viel. Einmal pro Woche mittwochs äh, gehst du äh, mit der ganzen, mit dem ganzen Platoon auf Deutsch, sag mal.
1: Das weiß ich auch nicht genau. Ich habe hab Aber du weißt, Ja, ja, ganze Abteilung oder genau.
2: Also gehst du in so eine Massendusche und dann mhm. duschst das war's einmal die Woche. Wechselst ja, aber das, das ist halt so, ähm, wir hatten
1: neulich mit, mit Christopher gesprochen und der, der war auch beim, bei, also in der Bundeswehr. Äh, das, also für mich, ich habe natürlich das nicht gemacht, aber wir hatten ja auch hier zum, die Option, aber tatsächlich ist mir da auch nochmal bewusst geworden, Also und das ist ja bei dir vielleicht so ähnlich gewesen, also es ist klar, dass das irgendwie, es ist ein Pflichtprogramm, was man macht, aber du denkst gar nicht daran, dass du irgendwie auch mal aktiv irgendwie in den Krieg ziehen müsste. Das ist alles so, das passiert einfach nicht. So, nee. Das war in der Zeit auch so. Das war so okay, ich habe die Pflicht, ich mache diesen bescheuerten, äh, diese Grundausbildung, da lerne ich zwar was mit der Waffe zu machen, was ich vielleicht auch nicht so cool finde, weil ich wahrscheinlich auch irgendwie pazifistisch bin, äh, aber es ist irgendwie so, das hat gar nichts mit
2: der realen Welt zu tun. So, ne? Natürlich nicht. Genau. Natürlich hat denn nie jemand, also nie im Leben, nicht mal bis, es, bis zu dem Moment, wo es angefangen hat, mhm. hat irgendjemand von uns vor allem von uns aus der Hardcore-Szene oder Punk-Szene oder von uns jüngeren Menschen überhaupt die Option gesehen, dass das irgendwie passieren könnte. Mhm. Mhm. Das war, war sowas von Schock für uns alle, dass, es, dass, alles, dass das alles passiert ist. Also das war unglaublich. Also das
0: hat man auch nicht so in der Stimmung gemerkt, im Land oder so, sondern es war
2: wir oh, nicht. jetzt ist Krieg? Nee, nee, wir nicht. Also wir tatsächlich äh, es, es gab schon ein paar Hinweise und irgendwie äh, Signale, würde ich sagen, die darauf hingezeigt haben. Aber niemand dachte, dass es so eskalieren wird.
3: Mhm.
2: Jeder dachte bis zum letzten Moment, bis es halt nicht richtig angefangen hat, dachte jeder: Ja, das wird schon, das wird schon geregelt und das, das ist doch nur jetzt hier lokal und das, 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 das kann nicht passieren. Dann haben das wird jetzt voller Krieg, nein, nein, das wird nicht passieren. also, auch in, 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 also Überall, auch die Medien waren alle so äh, gestimmt und getuned, dass es nicht passieren wird, mhm. obwohl es war schon voll im Gange. Mhm. Mhm. Im Nachhinein habe ich das ja auch mitgekriegt, in, in, in dem Moment also niemand von uns konnte das glauben. Niemand von uns konnte das auch akzeptieren. Und wir waren auch die ganze Zeit äh, im Kontakt mit unseren Kumpels aus Kroatien und von überall her. Und für uns war das alles unakzeptabel. Und dann, dann kam ja auch das erste Verweigern von uns mhm. allen. Weil äh, dann, dann wollten wir ja auch nicht. weißt du? Den Krieg sind ja nur gezogen Menschen, die erwischt wurden, die halt in dem Moment in der Armee waren,
3: mhm.
2: die erwischt wurden, die halt, denen sie an die Tür gekommen sind, wie mir auch, und haben halt geklingelt, du machst halt die Tür auf und sagen hey, du bist Alex, ja, komm mal mit. Oder du bist halt dumm genug und du bekommst so einen, so einen, so einen Brief und sagst, hey, komm mal hier so äh, irgendwie äh, zu deinem Armeepunkt, wo du hin müsstest, äh, wenn es Krieg wäre, um dich nur mal zu melden, äh, ob du da bist. Und das haben tatsächlich manche Menschen getan. Die sind da hingegangen und haben gemeint, ja, hier, ich bin hier in Serbien. Und dann sie wir, ja, dann steig mal hier in den Lastwagen, komm mal mit.
1: Okay, das ist aber später, ne? Das heißt, du machst, machst ein Jahr lang, hast du dann deinen...
2: 92, 93, also losgehen. das
1: losging. Genau, das heißt, die, die Kriegshandlung ja, da war ja aber auch nicht in Serbien, ne, sondern eher ja,
2: also in eher Slowenien. Slowenien zuerst, das war ganz kurz. Und dann ja, aber lass
1: uns mal ganz kurz bei dir bleiben. Also, weil ich, ich, ich hab, muss zugeben, ne, also bis heute Nachmittag war das alles für mich so. Ich habe hab ein bisschen mehr jetzt verstanden, wann, wo, welche Kriege stattgefunden haben. Für mich war das irgendwie alles, äh, obwohl ich das ja bewusst mitgekriegt habe. Ne? Ich hab, ich bin Jahre 73, ich hm? war schon also ich war jugendlicher, als der erste Jugoslawienkrieg war mit mit Kroatien und Slowenien ja. und so. Ähm, und dann natürlich Kosovo-Krieg, als, als Deutschland auch mit der NATO ja mitgemacht hat, wo es ja auch in Serbien viel aktiver Kriegshandlungen gab, ne? ähm, Aber das war für mich alles so eins. Ich habe das gar nicht so richtig auseinandergekriegt. So. Das, und das ist ja, zieht sich über zehn Jahre und das ist also das ist crazy. Und ich glaube, das ist, dass wir das vielleicht nochmal so ein bisschen erklären müssen, nochmal gleich. Aber ich würde gerne bei dir bleiben, weil, weil du gesagt hast, also genau, man kommt, du hast deinen Wehrdienst gemacht, ne? Ganz kurz, bin gleich ach. fertig.
2: 88, 89 habe ich Lehrdienst gemacht.
1: Und da war gar nichts. Da war easy so, du machst das halt, alles, Pflichtprogramm. Alles danach super. denkst du, okay, I'm, I'm a free man, ich kann jetzt machen, was ich will. Und genau. dann geht's aber, dann ging der Krieg irgendwie los. Ne? Das Und das hat ja damit gestartet, dass Slowenien und Kroatien gesagt haben, wir sind unabhängig, wir haben keinen Bock mehr auf Jugoslawien. Ne? Genau. Und dann hat genau. Jugoslawien gesagt, nixa. das dürft ihr nicht so in der Art. Oder erklär du es, weil ich ich weiß, ich habe hab rudimentäres Wissen, wirklich. Jein. Okay. <lacht> aber, und dann erklär du es ganz kurz und dann erklär du was du halt sozusagen, was du ja eben schon angedeutet hast. Dass natürlich dann theoretisch hättest du ja dann auch Soldat in der jugoslawischen
2: Volksarmee als dort kämpfen müssen oder können. Ja, äh, aber, aber warte, lass uns erstmal hier bleiben. Also geh, lass uns nicht gleich zum Krieg gehen. Lass uns hier bleiben. Äh, ich war 88, 89 in der Armee. Bin September. 89 aus der Armee raus. Hab in der Armee einen Kumpel von äh, kennengelernt aus der kroatischen und äh, Zagreb Hardcore Szene. Hast du schon mal von der Band gehört, Motus Vita Est mm -mm. Aus, aus Zagreb? Die sind legendär. Die waren, die mm -hmm. haben dort gespielt, seit, also spielen immer noch. Die haben seit '87 waren sie unterwegs und er war der Bassist von der Band. Okay. Ja und in der Armee von dem habe ich auch, auch ganz viel, äh, also andere Bands äh, mitgekriegt, wie zum Beispiel Jerry's Kids und SSD und solche Sachen halt mhm. in die Richtung. Und ähm, was für mich äh, also der größte, die größte Verschwendung war äh, äh, in der Armeezeit, war, dass ich in der Armee war, wo Youth of Today die erste Europatour <lacht> gespielt haben und in Zagreb gespielt haben. Da haben sie tatsächlich? Okay. 220 Kilometer von meiner Kaserne und ich konnte nicht raus und ich konnte die nicht schon nicht. Das ärgerlich. <lacht> ja, hey, das war also für mich tatsächlich das Schlimmste in meiner Armee. Aber das kann egal, ich verstehen. Ja, es war, also für mich war es äh, Katastrophe. Also ich, 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 ich habe den Schmerz heute noch im Herzen. <lacht> nee, äh, aber tatsächlich, ich bin raus aus der Armee, bin wieder nach Belgrad und dann äh, habe ich ein bisschen Schule gemacht und äh, dann ging es für mich erst richtig los also ich bin aktiv geworden in der Szene äh, habe ein paar Kumpels auch ein bisschen was gespielt also von Musik her war aber nichts ernstes habe ganz 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 viele menschen kennengelernt auch auf vielen Konzerten dann da wurde ich also wie gesagt wurde ich äh, regelmäßig äh, regelmäßiger Konzertgänger sagt man so ja mhm. ich, also, in Konzerten gegangen. Ich habe ganz viel äh, recherchiert. Ich habe hab, äh, ganz, also es war aber auch eine ganz andere Zeit. Wie als ob in diesem einem Jahr, wo ich nicht da war, alles explodiert ist. Mhm. Es, es ist tatsächlich alles losgegangen. Straight Edge war auf einmal ganz groß. Mhm. Äh, es gab nicht mehr zwei Fernsehens, es gab zehn Fernsehens. Es gab äh, Abende in der Akademie, wo nur Hardcore-Punk gespielt wurde. Früher gab es das gar nicht. Früher gab es irgendwie so... Also als, als, als Disco-Musik sozusagen. Drei Songs von irgendwelchen hardcore bands hörst. Jetzt hast du Abende, wo du nur Hardcore-Punk-Musik hörst. Wo halt Leute ihre Platten mitbringen und die Platten halt dort spielen. Und äh, äh, aus der Zeit äh, jemand, der auch äh, bei, äh, äh, zur gleichen Zeit ungefähr auch angefangen hat mit der ganzen Sache... Der für euch bekannt ist und für alle Menschen, wahrscheinlich die jetzt mithören, äh, ist auch Marco, der Sänger von Vitamin X. Mhm. Der war mit uns in der, äh, also im Freundschaftskreis. Mhm. Der war halt jünger als wir, aber egal, wir waren alle zusammen, wir sind alle so auf Konzerte zusammengegangen. Wir waren auch zusammen auf dem Ramones-Konzert in Zagreb. Wir haben auch, also ganz viele Sachen zusammen gesehen und, und, ja und Marco war halt ein Typ, äh, der der äh, war halt äh, äh, auch, ähm, sagen wir so einer von den Kids, die war, die hatten halt ein bisschen mehr Geld und der hatte auch ganz viele Platten und so. Schon wo er jung war, hat er ganz viele Platten bestellt und so. Und Von dem haben wir auch ganz viel Musik bekommen, haben auch ganz viel Musik äh, geteilt. Ja und dann kamen dann die ersten äh, äh, Sachen, die mich also ungern haben aus Deutschland, weil vorher hatte ich mich für deutschen Punk und Hardcore gar nicht so sehr interessiert. Also ich habe tatsächlich vor 89, habe ich nicht viel mitgekriegt von deutschen Punk und Hardcore, muss ich zugeben. Tatsächlich.
0: Und was und, kam dann am deutschen Punk und Hardcore?
2: Dann kam für mich also wieder eine Kassette von einem Kumpel, der verstorben ist, äh, kam auf einer Kassette Descendants, Uniform Choice und Jingo the Lunch. Endlich wieder Jingo. Ja, und das, das, das ist etwas, was also, das war für mich Descendants cool, Uniform Choice, uh, Staring into Sun, muss ich sagen, dazu. Äh, ich finde war, ich übrigens. Liebe ich finde, das ist eigentlich die bessere Uniform Choice für mich. Würde ich und auch fast
1: sagen, aber es ist unpopular Opinion, Alex. Ja, es ist Alex, für mich... Was sagst du? Zweite, zweite Uniform-Choice oder der Erste?
0: Ich bin da ehrlich gesagt, musste, müsste ich drauf gucken,
2: äh, welche. Zweite welche halt die ist. Zweite ist
1: Rock halt, ne?
2: Also die Erste ist Tupa, Tupa, Tupa. Die Zweite ja, genau. ist... La 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 Okay, dann ich wahrscheinlich stehe. die Erste. Ja, wahrscheinlich, glaube ich. War sofort die Zweite und bis heute noch die bessere Uniform-Choice, was mich angeht. Aber hey, tausend Menschen... <lacht> Tausend Geschmäcker. <lacht> ja, und, ähm, ja, Sting und der Lunch. Also, x to Grind, glaube ich, war das. Nee, Platte. nee, nee, nee. Perpetuum mobile. Die erste,
1: ja, wahrscheinlich, glaube
2: ich auch, ja. Perpetuum mobile, es war 89. Also, ich, ich war weggeblasen sofort. Also, für mich war das ein der besten Platten, ist es immer noch aus Deutschland, überhaupt wenn du mich fragst ja hey, ich bis, kann das nur alles unterschreiben bis, alles bis underdog ja including underdog Danach hatte. bei und äh, ja muss, muss nicht kann ich mir anhören mag ich weil es halt jingo the lunch ist aber die ersten vier hammer fünf eigentlich mit cursed earth aber ja. die ersten vier lps ja, also, ja, ich, ich liebe die auch. An ähm,
1: mir
0: sind die ja total vorbeigegangen. Ja,
1: das ist aber auch, das ist, das, ich glaube, das ist eine Altersgeschichte so ein bisschen. Das kann sein. Denke ich auch. Denk ich auch. Auch, war auch bei mir waren die ja schon, also als ich
0: angefangen habe, so Musik zu hören, waren die ja gab's schon... Gab's die gar nicht
1: mehr,
2: oder?
0: Oder gab es die gar nicht mehr. Und wenn... Ja, also doch, ich kannte den Namen, aber das war schon, da waren die schon groß, glaube ich.
2: Naja, die waren äh, Ramones-Größe und so. Die haben dann schon mit den Ramones gespielt und so.
1: Ja, ja. Und war also, ja, wenn man dann war sie nicht so spannend, klar, aber hier, hier
2: war Jingo the Lunch Kult, ja, Jingle the Lunch und Spam Birds haben ja auch hier gespielt. Das war eins der ersten, also eine der ersten, ich würde sagen, die ersten zehn Bands, die ich gesehen habe hier, die nicht aus Serbien oder aus Jugoslawien waren,
3: mhm.
2: waren Spam und das Konzert war. Immer noch für mich eins der Top-10 Konzerte in Jugos äh, Jugoslawien überhaupt. Das war Hammer. Das war also. Die Jungs waren auch voll weggeblasen vom, vom Konzert. Die konnten gar nicht glauben, was denen passiert ist. Die wussten gar nicht, dass so viele Menschen die Platte kennen, also die ersten nicht zwei Platten kennen, weil die kamen mit Common Thread auf Tour. Mhm. Something to True war schon raus. Und äh, also, die
0: waren mal. Über die Something to Proof habe ich letztens mit Christopher in unserer äh, feministischen Sendung oder Frauen im Punk-Sendung, die erst noch ausgestrahlt wird, gesprochen. Und da sind echt ganz schön schlimme Texte
2: drauf. Ich weiß. Also es musikalisch finde ich super, aber. Ja, da, ich weiß. Ich weiß. Ich, ich, ich weiß genau, wovon du redest. Und die waren, äh, auch damals waren die äh, für mich äh, und für, für uns auch schon irgendwie so. Äh, ist das jetzt, was, was, ist das jetzt, äh? ich meine, wir haben das auch gar nicht so richtig verstanden. Wollen die jetzt hier einen Spaß machen? Sind die, oder waren, meinen die das ernst? Oder, ich es waren, es, du hast absolut recht, ich gebe dir 100% recht, äh, die sind, die waren so ein bisschen, äh. ja. <lacht>
1: aber tatsächlich also was ich ich äh, ich habe das ja auch ich habe ich habe die Folge schon gehört und die wird ja auch schon ausgestrahlt sein wenn wenn das hier ausgestrahlt mhm. ist also da sind unglaubliche Texte drauf also was die ich auch damals wenn es war, ist auch einfach für uns eine der frühen Bands so gewesen es, wir hatten ja nicht so viel deutschen Hardcore ne der dann auch eben so nicht überhaupt nichts Deutschprankiges hatte so es war immer eine Hardcore Band das war eine der ersten in Deutschland ähm, ähm, und jetzt mal außen vor gelassen von, von diesen echt beschissenen Texten, ähm, ist mir aber auch, und für mich war das, ich habe ich weiß gar nicht, wie viel die überhaupt auf Tour gewesen sind, außerhalb von Deutschland. so ich, Und ich habe das ja dann auch gehört, dass, dass die, wir sprechen ja von 90 oder sowas, ne? Ja, das war 1990. 90 das, war das. Dass die, dass die überhaupt äh, so weit äh, auf Tour gewesen sind, weil ich habe die tatsächlich immer ja. nur ein bisschen mehr so in Zentraleuropa Deutschland und Länder Nö. so verortet. aber ähm, Und ich Ach, weiß aber auch, dass also Spermets, äh einfach natürlich einen riesen Einfluss auch in ganz vielen Ländern hatten. Das ist mir zum letzten Mal total äh, bewusst geworden, als ich mit ja? me meiner letzten Band in, in Israel war. Da da war so ein der Laden, in dem wir gespielt hatten, da waren überall diese kleinen, diese, diese fliegenden Spermwirts-Logos und die haben da war, die haben Spermbals geliebt auch
2: so. Ja, weil, weil ich denke ich denk, das kam äh, davon, also bei uns auch, weil in dem Zeitpunkt war immer noch diese ganze, ich sag jetzt einfach mal, gute kalifornische Schiene mhm. immer noch unterwegs. Also du konntest, da war, da war halt äh, Bad Religion, äh, No Control. Und da war halt äh, NoFX SNM Airlines und da waren also diese immer noch, die ganzen Bands, Descendants und so, die hatten halt alle immer noch gute Platten. Die wurden mhm. nicht kommerziell, die wurden nicht äh, auf einmal irgendwie scheiße, sag ich mal später, wurden sie alle irgendwie uninteressant. Ich denke, das kam daher, dass weil Spam Birds würden, wenn du mich fragst, immer in diese Schiene geschoben. Mhm. Obwohl sie eine ganz andere Schiene für mich waren irgendwie, die waren für mich immer so eine deutsche Hardcore-Punk-Band, irgendwie.
1: Ja, aber trotzdem halt sehr undeutsche Klungen haben, ne? Irgendwie. Genau. Absolut. Also ich kannte vorher nichts an. Also es gab natürlich gab's vorher deutsche Hardcore-Bands, ne? mit, äh, also, aber ich kannte kaum welche. So. Und wenn genau. dann hatten die immer sowas sehr Deutsches dabei, ne? Und
2: das sagten die überhaupt nichts. So also, genau. klar,
1: auch wegen dem Sänger natürlich, logischerweise. Ja,
2: genau aber, das, genau das denke ich war. War auch denen ihr Vorteil und mhm. deswegen auch so eine große Fanbasis, nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa. Mhm. Und das Gleiche gilt für Django den Lunch genauso.
3: Mhm.
2: Deswegen kamen die überall an. Weißt du, du hast ja die gleiche Zeit, hattest du ja auch Wieso, Wieso, mhm. ja? Wieso? Mhm. Die waren deutsch pur. Die waren deutsch pur ja. und haben hier auch Leute gehört, aber weißt du? ja von den 100 Prozent, die spam gehört haben, haben vielleicht 10 Prozent weißt gehört. Du? <lacht> aber die Vizo
1: tauchen ja auch immer wieder auf. Ne? Also dass sie, die haben schon für viele Leute so als Einstieg, kann man auch deren ähm, deren Einfluss nicht unterschätzen eigentlich so. Also also gerade so in Sachen Politisierung, ne? weil die eben zum Teil, ich glaube, die haben, ich weiß, also ich habe die nie gehört. Ne? Also ich kenne die hauptsächlich nur nicht. vom Cover. Die haben aber schon, glaube ich, ein paar echt gute Texte gehabt. So, Wahrscheinlich haben die auch Quatschtexte, ich habe keine Ahnung, aber ja. Es haben, das hat das für viele Leute so mal so einen Anstoß gegeben, sich irgendwie zu politisieren, so, so gegen rechts und antifa und so. das ist ja, 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 ja. Super. Ja. ja. Und das hast Hab du bei Sperm nicht so richtig. Da hast du My God Rides a Skateboard und Dice ja. Sergeant Laundry und halt Scheißtexte. so.
2: Ja, natürlich. Aber das war halt mehr so eine, jeder, niemand hat das, äh, also ich denke, Leute haben Sperm ungefähr so gesehen, wie zum Beispiel also wo Spambirds kam in die Hardcore-Punk-Szene bei uns, war es ungefähr wie wo Speak English or Die kam.
3: Mhm.
2: Mit dem würde ich das irgendwie vergleichen.
3: Mhm.
2: Eine gute Platte, eine sehr gute Band mit Fun-Texten irgendwie. Mhm. Ich denke, dass wir zu jung waren, äh, irgendwie, um das so ernst zu nehmen.
1: Ja, es gab ja auch ein paar gute Texte, so ja auch nicht. Es gab eben nur ein paar sehr, sehr schlechte, sehr sexistische Texte, aber es gab auch doch irgendwie auch gute Sachen auf jeden Fall, ne? Insofern. Also es sind nicht so äh, wie
2: bei Speaking. Und, und, wir wir haben was übersprungen, was weil du hattest du hat mich, du, hat mich, du hattest mich gefragt, wann Punk kam. Mhm. Mit Punk kam ja auch mein erstes äh, Bewusstsein, dass es nicht nur Musik war. Mhm. Mhm. Weil äh, warum haben mir vor allem Seven Seconds gleich gefallen? Weil sie halt diese ganze positive Schiene hatten in ihren Texten und mich hat das so angezogen alles. Also vor allem dieses Walk Together, Rock Together, mhm. etwas, was für mich irgendwie heute noch, egal mhm. wie geleiert es ist, es ist irgendwie ein, 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 ein super geiles Lebensmotto. Mhm. Ist es tatsächlich, ich Total. weiß. Ist es halt, weißt du? Und und, und dieses Young and also diese ganzen äh, Sprüche, äh, die man da in dem ganzen Straight Edge und Posse zum ersten Mal damals ausgesprochen hat, sind halt irgendwie Sachen, die auf jeden jemanden halt ein Merkmal hinterlassen haben. Ja, habe. einen positiven Einfluss
1: auf jeden Fall. erstmal, ne? auf auf jeden Fall, Fall.
2: Auf, auf, auf mich auf jeden Fall. Also ich, ich habe von diesem Zeitpunkt an alles eher positiv gesehen. Mhm. Obwohl alles um mich rum irgendwie ganz schwarz war und, und, und gesunken ist, hat mir diese ganze Sache mit diesem positiven äh, äh, Einfluss und diesem positiven Denken hat mir geholfen, das Ganze, also mein Leben und, und alles im Leben eher so halt positiver zu sehen. Mhm.
0: Auch im Sinne von der Community, also wir gegen, wir gegen die und ne, das Gute wird gewinnen oder whatever.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, das sowieso, das sowieso. Ich meine, das ist, das ist, ich meine, das, das muss, ich denke, es gibt ein paar Sachen, die im Hardcore Punk von damals bis heute, ich weiß, man, manche Sachen kann man nicht oft genug sagen. Ich, ich verstehe das vollkommen. Aber manche Sachen muss man eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Es, es muss nicht rumrennen und sagen, ich bin Antifaschist. Du bist halt einfach ein Antifaschist. Mhm. Wenn du bist, dann ist was nicht in Ordnung mit dir. Mhm. Man muss das nicht jetzt an alle Glocken hängen. Weißt du, das, das wollte ich sagen. Und ich gehe wieder zurück zur Aussage, man kann manche Sachen nicht oft genug sagen. Irgendwie ist es so ein Oxymoron. Mhm. Mhm. Ja, würde ich sagen. Das gleiche, okay. ich meine, jeder jeder normale, normale, wenn es normal geht. Also ihr wisst, was ich meine. Jemand, der ein Teil von der hardcore punk szene ist und bewusst ist, was Hardcore Punk eigentlich darstellen sollte, müsste so denken, also müsste einen antifaschistischen Mindset haben, antirassistischen, feministischen, äh, antihomophoben, mm. solche Sachen müsste man normal im Kopf haben, müsste nicht äh, nonstop erwähnt werden.
0: Ja, aber wie wir wissen, muss es ich das weiß, doch.
2: Ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Deswegen sage ich ja, Oxymoron, weil ja. man muss nicht, es müsste eigentlich normales Ding sein, aber manchmal muss man Sachen immer wieder sagen. Leider.
1: Ähm, okay. Äh, kommen wir ruhig mal zu 91, 92. Also erstens ging es da mit, hast du, also hast du hast vorhin schon so ein bisschen Bands gemacht, aber das war, das war die Zeit, in der Definite Choice gegründet wurde, deine erste Band, der du wirklich aktiv warst. Plus, genau ein, 91, genau plus irgendwie und das äh, vielleicht nochmal mal da, um dieses Spannungsfeld zu sagen, also das wäre da, da hat der Krieg angefangen, genau. und was die jugoslawische Volksarmee hat dann äh, ist irgendwie hätte zumindest sagen können, Alex, komm jetzt mal. Kommst mal mit uns? Wollten sie auch genau. Und äh, aber dem konntest du dich irgendwie entziehen. Und das, ja, also hab, versuch mal ein bisschen an, uns
2: 91 noch mal so ein bisschen näher zu bringen, also was, 90, was da los war. 91 hat gut angefangen. Waren also alles hat so angefangen. Vor, also vom Krieg. Wir haben das alles nicht mitgekriegt. Wie gesagt, es gab ein paar Hinweise. Es gab auf Kosovo diesen großen, äh, äh, also dieses diese große Demo und dann gab's in Slowenien und Kroatien hier und da ein paar äh, äh, Probleme mit mit Gemeinden, wo viele Serben gelebt haben und da gab's halt Spannungen und aber wir haben niemand hat das tatsächlich so ernst genommen, weil wie gesagt jeder dachte, das wird lokal äh, äh, gelöst mit Hilfe der Polizei, mit Hilfe der Armee, aber trotzdem war die Polizei hat sich geteilt. Die Kroaten sind auf der kroatischen Seite, die Samen sind auf der serbischen Seite. Und dann war halt waren halt die ganzen Spannungen und alles. Aber für uns war damals immer noch, alles hat gut angefangen. Das Jahr hat gut angefangen. Wir hatten ein Hammerkonzert im, im, im Januar in, in, in Belgrad, Slapshot und Charlie's War. Mhm. Und wir hatten also... Da haben ganz viele äh, lokale Konzerte, lokale Bands waren am, am Blühen, also Urk und Ehe und äh, Overdose und und Sunrise und ganz, ganz, ganz viele lokale Bands haben ganz viel gespielt. Dead Ideas kam raus, äh, äh, die ersten Straight Edge Bands kamen raus. Also es, es war tatsächlich alles am Blühen und dann auf einmal im März ging es absolut los, also der ganze Krieg. Und wir waren alle geschockt. Und auf einmal war alles zu und du konntest nicht äh, reisen. Und, ich meine, du konntest schon, aber wohin? Du willst ja jetzt nicht mehr nach Kroatien, weil dort wurde geschossen. Du willst ja nicht mehr nach nach, nach Slowenien, dort wurde geschossen. Du warst ja auch nicht willkommen dort. Und äh, in Bosnien gab es die ersten Spannungen und Kroatien war all out war. Also mhm. dort ist richtig groß. Aber überall, wo das passiert ist, waren das ja auch, ähm vielleicht bin ich nicht, also es wäre nicht fair, über das alles zu reden, wenn jetzt nicht noch jemand da wäre, der nicht Serbe ist. Ey, ja das ist klar aber ich, das wir könnten nur
1: ich, also ich will uns interessiert was wie, wie du es erlebt hast so ne ich es geht gar nicht um eine
2: politische einordnung nee. sondern inwieweit... Hab so, ich habe so erlebt dass dort ein unrecht geschehen ist mhm. bei allen menschen die eigentlich miteinander leben wollten so so habe ich das empfunden mhm. und ich habe ganz, ganz viel Elend und ganz, ganz viel schlimme Sachen gesehen dort und bei uns und von Menschen, die von dort zu uns gekommen sind. Mhm. Mhm. Also ich habe ganz, ganz viel und ganz, ganz schlechte und schlimme Sachen gesehen und ich habe... Äh
1: Aber um das nochmal ganz kurz zu so bewusst zu machen, also die Kriegshandlungen gab es ja in Belgrad nicht, ne?
2: Aber es gab direkte... Äh, Einflüsse vom Krieg, also alles, was dort passiert ist, ist, weil wir waren ja im Embargo auf einmal. Wir wurden ja alles, äh, wir wurden ja abgeschlossen.
3: Mhm.
2: Weil Jugoslawien war ja damals als äh, eine der Länder, die, die, die halt äh, Schuld an dem Krieg waren. Mhm. Wir wurden ja, wir hatten ja ein Embargo. Mhm. Du weißt, was ein Embargo ist. Also wir mhm. wurden abgeworfen, es kam nichts rein nach Jugoslawien, es ging nichts raus. Kein Import, alles, was drin ist, bleibt drin. Niemand konnte reisen, niemand konnte, du brauchst das Visa für überall hin und du konntest gar nichts. Also alles. Und dann gab es Hyperinflation und dann haben Leute für einen Monat lang gearbeitet für 5D-Mark. Mhm. Die bekommst du dann am Dienstag um 12 Uhr mittags. Und am Mittwoch um 12 Uhr mittags sind es nicht mehr 5 d max sondern sind es 50 Pfennig, mhm. weil die Impfung alles aufgegessen hat. Und dann war hier ein anderer Krieg mhm. ums Überleben, weil es gab ja nichts mehr.
3: Mhm. Du, musst,
2: du, du musst dir Bilder angucken, ihr müsst mal googeln, also alle, die hier zu, äh, zuhört, googelt mal Belgrad oder Nisch oder Traguevac, eine der Städte, Städte oder Googelt einfach mal Supermarkt Jugoslawien 1992-93. Und guckt euch die Bilder an. Das sind wie in The Walking Dead, wenn du in so einen Supermarkt gehst, da ist gar. Da ist nichts. Gibt's nix. Du hast, du hast, da gibt es einen äh, Dokumentarfilm, der heißt, äh, Kriminalität, äh, übersetzt würde er heißen Kriminalität, die Serbien verändert hat. Mhm. Überhalt, da wurden Kriminelle aus Serbien, ich würde sagen, wie vergöttert in, diesen, in dieser Doku. Aber das ist nicht wichtig, ich finde die Scheiße deswegen, ist eine gute Doku, weil du kannst sehen, was tatsächlich damals hier passiert ist. Mhm. Es gab einen ganz anderen Krieg. Es gab einen Krieg äh, fürs Überleben und jeder musste halt sich zurechtfinden, sich irgendwie Nahrung zu besorgen oder es gab ganz viel Kriminalität. Es war, Du konntest tatsächlich, wie, im, wie auf dem Schlachtfeld, konntest du hier auch im Zentrum von Belgrad auf dem falschen Ort sein und konntest erschossen werden, einfach weil sich irgendwie so zwei verfeindete Gangs auf der Straße abballern. Es war ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Und wie lange ging das? Also von 91 gleich, gleich von 91, weil die ganzen Kriminellen, die im Ausland waren, kamen auf einmal zurück nach Serbien, weil es gab gar kein Gesetz mehr. Gesetz es gibt kein Gesetz. Die Polizei darf diese Menschen gar nicht auf der Straße anhalten, weil Polizisten wurden erschossen. Äh, ein, ein Reporter, ist nicht einer, viele Reporter wurden erschossen und ermordet, weil sie in der Zeitung über diese Menschen Sachen erzählt haben. Und es war ganz, ganz, also es war tatsächlich ganz, ganz, ganz schlimm. Es war
1: Hölle. Also es ist ja so eine, das Absurde ist ja, wie gesagt, das ist, also als ich unwissend, wie ich war, gesagt habe, okay, Krieg in Jugoslawien, heißt ne irgendwie okay da ist du läufst Gefahr irgendwie in Kriegshandlungen direkt ein, eingebunden zu sein ne? da, da laufen fährt ein Panzer so klischeemäßig durch die Stadt oder dann laufen da mal dann gibt's vielleicht auch mal so Sniper oder so ne aber dieses Ganze was ja sozusagen der zweite Krieg ist was du eben gut anschaulich erklärt hast das ist das war mir null bewusst so das macht aber ja, natürlich total Sinn so das, das war
2: überall so das war auch nicht nur in, in Serbien so das war in Kroatien genauso das sowieso. war ein Genauso. Das war in Mazedonien genauso, weil Kriminalität ging von fast gar nicht, weil in Jugoslawien war Kriminalität, durch diese Geheimdienste wurden Kriminelle, die größer geworden sind, wurden vom Geheimdienst unterstützt und nach Deutschland geschickt oder nach Italien oder nach Frankreich, um dort ihre kriminellen Handlungen. Deswegen hattest du auch so viele Kriminelle in Frankfurt oder in München oder die, die jugoslawische Herkunft waren, weil vom Geheimdienst haben die alle Papiere bekommen für Deutschland und waren dort tätig mhm. und haben für den äh, jugoslawischen Geheimdienst also Sachen erledigt, wenn irgendjemand ermordet werden musste oder was auch immer, haben die halt die ge gerufen, die sind dann die, das waren auch die Ersten, die, zu, die in den Krieg gegangen sind. Diese ganzen Kriminellen, die überall in, in Europa unterwegs waren, weil Jugoslawien war damals. Da gab es diese Aussage, in Jugoslawien konntest du überall in einem Park dich auf eine Bank legen, mit ganz viel Kohle in der Tasche und wurdest nie ausgeraubt. Mhm. Tatsächlich. Es gab, Kriminalität war also zwei Prozent. Mhm. Du hast keine Bankräuber gehabt. Du hast gar nichts gehabt, weil die ganzen Kriminellen, die wurden, wie gesagt, vom Geheimdienst und vom Staat unterstützt, wurden woanders hingeschickt. Und dann sind sie nach Hause gekommen, sozusagen. Ja, und dann sind es auf einmal alle nach Hause gekommen. Ja, und mit dem Embargo natürlich, ne? Also ja, waren mehr rein und raus. Und dann war hier die Hölle los. Und mhm. dann war hier tatsächlich, du hattest jeden Tag in Belgrad 10 bis 20 ermordete Menschen.
3: Mhm.
2: Jeden Tag. Das ist ja echt, also für mich,
0: die ich so behütet aufgewachsen bin, echt kaum vorstellbar. Also, weil das so eine andere Welt ist. Das ist ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das auch mit einem macht. Also das sind ja ganz viele Sachen. Eben nicht nur dauernd Angst, um sich selber zu haben, Angst, um die Familie zu haben, mhm. Angst, um Freundinnen zu haben, äh, nicht zu wissen, wie man überleben soll, nicht mehr regelmäßig zur Arbeit gehen können oder pf, wieso auch arbeiten, wenn es eh nichts mehr
2: wert ist. Das sowieso. Das sowieso. Die meisten Menschen haben halt dann auch ich, ich auch. Wir haben halt Sachen gemacht, um zu überleben. Also nicht legale Sachen. Ich war halt nie, ich habe nie irgendwie was geklaut oder so, weißt du, oder jemand ausgeraubt oder was auch immer Leute hier gemacht haben. Oder viele Leute, die ich auch kenne, gemacht haben. Ich habe halt andere Sachen gemacht. Ich habe. Diesel von russischen Schiffen eingekauft und auf der Straße verkauft. Weil es gab mhm. ja, äh, es gab ja äh, Tankstellen, waren alle zu. Du hattest kein Benzin, du hattest gar nichts. Alles, was du hattest und konntest nur einkaufen woanders, da waren Bustouren nach Bulgarien, die über so kleine Grenzen gegangen sind und dann haben sie dort, du musst dir vorstellen, einen ganzen Bus voll mit Kanistern von Benzin. Ein ganzer Bus voll, keine Menschen, drei, drei Typen, die gehen nach, über so eine Grenze in, im Wald, gehen sie zur ersten Tanke in Bulgarien, mit dem Typen haben sie dort alles ausgemacht, tanken den ganzen Bus voll mit Benzin, fahren wieder über diese Grenze zurück und verkaufen das Benzin auf der Straße. Mhm. Genau so sind wir mit Booten nachts an russische Schiffe gefahren, an der Donau, haben uns äh, äh, Riesenfässer äh, mit 200-Liter-Fässer von Diesel eingekauft, haben den umgetankt äh, umge äh, in Kanister und haben sie auf der Straße verkauft. Mhm. Solche Sachen halt. Du musstest halt irgendwas machen, um, um, um zu überleben.
0: Und wie lange ging diese Zeit? Die ganze Krieg, den ganzen Krieg über?
2: Drei, vier Jahre. Für mich. Wahnsinn. Für mich drei, vier Jahre ungefähr so. Also für alle drei, vier Jahre. Und dann war irgendwie 95, 96 waren die ersten Waffenstillstände. Weil in der Zwischenzeit ist ja auch Bosnien explodiert, was viel schlimmer war als Kroatien. Weil in Kroatien hattest du ja äh, Kroaten gegen Serben. Damals äh, serbische Volksarmee, also jugoslawische Volksarmee. Aber das waren halt alles serbische Soldaten. <lacht> da waren schon die Mazedonier waren schon raus. Und das waren halt Montenegro und Serbien, weil äh, Jugoslawien und Montenegro waren ja ein Land immer noch. Mhm. Und das, hing, das hieß nur formal äh, Jugoslawien, ich weiß, das hätte gleich Serbien he heißen können. Das mhm. waren halt nur. Und, und die haben halt gekämpft gegen kroatische, äh, gegen kroatische, äh, die, die haben sich halt auch ja. gekämpft. Aber die waren halt die, die, äh, Nachfolger von der Zweiten Weltkriegs faschistischen Armee. Genau wie du auf der serbischen Seite die Chetniks hattest, diese, die halt diese ganzen Ikonografie übernommen haben aus dem Zweiten Weltkrieg, die einen und die anderen. Die haben alles übernommen aus dem Zweiten Weltkrieg mit den schwarzen Uniformen und die mit diesen Bärten und also das war ganz, ganz schlimm, das war ganz grässlich. So viel Nationaliz äh, Nationalismus und so viel Hass und so viel, also tatsächlich ganz schlimm. Du, du, du musst dir jetzt vorstellen, du hattest jetzt 91, 92, hattest du so viele Menschen, die da mitgemacht haben und die direkt betroffen waren. Du hattest zum Beispiel diese Stadt Knin in Kroatien, in Dalmatien, heißt die Stadt heißt Knin, und da, da, die war zu 95 Prozent serbisch bewohnt. Zu 95 Prozent. Also 95 Prozent der Menschen waren als Serben halt. Die wurden in einer Aktion, die hieß Säbel, alle vertrieben an einem Tag. 200.000 Menschen. Die haben 15 Tage, ja, 15 glaube ich war es. Ich müsste jetzt nachschauen. Genau, aber 15 Tage sind sie gereist von Knin bis nach Serbien. Durch feindliche, also feindliches Gebiet, durch ganz Kroatien, weil äh, äh, Knine ist ein bisschen übersplit. Von mhm. da ist ganz nach Serbien sind 200.000 Menschen geflohen, mit was sie in den Rucksack packen konnten oder ins Auto oder in den Traktor. Mhm. Von allem, was sie hatten, nur das, was sie da rein tun können. Mein bester Kumpel ist einer dieser Menschen mit seiner Schwester und mit seinem Vater und mit seiner Mutter. Mhm. Und wer überlebt hat, ist halt hier angekommen. Viele haben es nicht überlebt. Die sind alle hier angekommen. Viele andere Menschen, die wurden alle vertrieben aus Kroatien. Alle wurden sehr vertrieben aus Kroatien, aus ihren Häusern. Alle wurden, ganz viele Dörfer in Slavonien wurden verbrannt. Also es gab nicht nur eine Seite, die Opfer waren. Ah, beide Seiten waren Opfer. Lobo. Und waren halt In, in Kroatien war es schlimm und in Bosnien war es dreimal schlimmer, weil du hattest drei Seiten, die aufeinander getroffen sind. Du hattest die kroatische in, in Herzegowina, du hattest die bosnische, die muslimische Seite und du hattest die nördliche, die serbische Seite. Und die sind dann alle drei gegeneinander, jeder gegen jeden. Da war der Hass noch dreimal größer. Genau. Und deswegen wurden also, auch so berüchtigt von allem, was dort passiert ist. Und deswegen war es auch am brutalsten und deswegen war es auch am schlimmsten. Mhm.
1: Genau. Das heißt, also die ganzen, es gab dann von allen Seiten viel Propaganda und Aufhetzungen und sowas alles, ne? Natürlich, gibt es immer, genau. ja. immer noch. Gibt es immer noch. Aber inwieweit hat das denn, also wie gesagt, also ihr habt euch dann ja einfach als Teil einer jugoslawischen wahrscheinlich Szene erstmal gefühlt, das war ja sozusagen euer euer Land so, ne und du, du hast gesagt, du bist klar, war das Bewusstsein ja vorher auch schon da, es gibt Serben und Kroaten und aber wie gesagt, es war ja eher so, man fühlt sich ja dann wahrscheinlich eher mit mit den Punks und den Hardcore-Kids gemein. Hat das ja. irgendwie so Auswirkungen gehabt, diese, diese, diese ganze Propaganda der man dann ja auch einfach ausgesetzt ist und wahrscheinlich kennen alle Leute über ein, zwei Ecken, Leute, die äh, ähm, einfach noch, noch mehr im Krieg involviert waren. Also was hat das mit der, für, aus deiner Sicht mit, mit der Szene gemacht? Also, also das kann so ja auch genauso gut, gut sein, dass man, dass man noch eher enger zusammenwächst. Das, oder es oder ist gar nicht mehr möglich, weil man gar nicht mehr sich nicht mehr sieht ist und sowas alles.
2: Ist genau das ist passiert. Wir wurden, äh, wir wurden enger zusammengezogen. Wir Wurden auf einmal hat sich alles auf das, was um dich passiert, bezogen, was ja auch normal war, weil du hast ja jetzt nicht, äh, du redest jetzt nicht mehr über was weiß ich was, sondern du redest direkt in deinen Texten und allem über den Krieg, mhm. über alles, was passiert im Krieg, über die direkten Konflikte, äh, die, von denen du mitbekommen hast, über Schicksale von Menschen, über, über alles, was um dich herum halt passiert und das das war für mich auch eins der 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 wichtigeren Dinge, die bei uns passiert sind. Alles wurde auf einmal viel involvierter und greifbarer auch, irgendwie. Genau greifbarer und aktiver und jeder wollte und deswegen gab es in diesem Moment auf einmal so viele Bands. Bis dahin <lacht> gab es sehr viele Bands, die auf Serbisch nur gesungen haben oder jugoslawisch damals oder serbisch halt und von dem Moment an gab es halt ganz viele Bands, die auf Englisch gesungen haben, weil wir wollten alle, dass Leute, die nicht aus unserem Gebiet unsere Musik hören, auch mitkriegen, was bei uns passiert. Wir wollten denen halt auch Geschichte erzählen, jeder auf seine eigene Art.
0: Und war das auch mit einem Grund, dann Definite Joyce zu
2: gründen? Genau, genau, das, das war auch also der Grund... Natürlich war immer, weil wir wollten ja alle Musik machen und viele von uns haben ja auch schon Musik gemacht vorher. Äh, unser Schlagzeuger war einer äh, in einer Hardcore-Band, die haben schon seit 84 gespielt und also wir waren halt auch Leute, die waren älter etwas und wir wollten ja auch von uns aus den Leuten zeigen, was, was, was bei uns passiert und wir wollten auch irgendwie den ganzen Frust und alles, was wir hatten um uns rum, irgendwie kanalisieren. Kanalisieren, sagt man mhm. das so? Deutsch? Ist das ja. ein Wort? Ja, also wir, ja, wir wollten das auch irgendwie zum Nutze machen, dass andere Leute sehen, wie wir uns fühlen und was bei uns passiert. Und das heißt,
0: war, für dich war es dann auch in dem Moment... Also es war ja deine erste Band dann wo du auch Texte geschrieben hast, ne?
2: Ja, ja. Ist
0: es ist war das ist es dir leicht gefallen dann auch die Texte zu schreiben?
2: Es kam irgendwie natürlich. Mhm. Es kam irgendwie ganz natürlich, weil du du hattest halt Songs geschrieben über 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 das was was, was du erlebt hast, weißt du, was was um dich rum passiert ist, weiß nicht? ich meine, der erste einer der ersten Texte, die ich geschrieben habe, war Battle in my head äh, über über mein Bewusstwerden vom Krieg und von dem, was um uns passiert ist. Also ich habe den ganz, ganz großen Krieg im Kopf. Was, was ist jetzt passiert? Was ist also? Und das habe ich halt irgendwie durch diese Texte kanalisiert und in den äh, in, in 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 den Song eingebaut. Mhm. War peace ganz, ganz viele andere Songs, die wir geschrieben haben, auf der ersten, also Kassette, die wir rausgebracht hatten.
0: Das heißt, du hast dir gar nicht Gedanken gemacht, so, wie sollen meine Texte sein, sollen die eher so, keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Arten von Texten, die eher kryptisch sind, manche, die Geschichten Nein. erzählen, manche,
2: die klar Nein. sind. Dass Nein, ich, war, ich war immer ein sehr, 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 also bin ich immer noch, war ich immer, ich weiß genau, was du mich fragst. Ich war immer ein sehr, sehr simpler Mensch vom Textenschreiben her, wenn ich das so sagen würde. Ich habe immer, äh, wie äh, wir sagen hier, ja, Prost Jovek, simpler Mensch, also ein basischer Mensch, der halt, ich will das verständlich machen für jeden. Ich will nicht nur, dass manche Menschen verstehen, was ich sagen wollte damit, ich will, dass alle verstehen, was ich sagen wollte damit. Mhm. Das will ich. Ich will, dass alle verstehen, und zwar klar und deutlich, wie wenn ich jetzt da sitzen würde mit euch, wie ich jetzt mit euch sitze und ich alles so erzähle. So erzähle ich. ich war auch immer jemand, der ich, ich hatte auch nie irgendwie Hemmungen, äh, Sachen zu sagen. Das ist mir egal. Wenn dir das gefällt, dann gefällt es dir, wenn es dir nicht gefällt, pff, tut mir leid.
3: Mhm.
2: Dann ich sage dir halt, was ich denke und so ist es halt. Und genauso war ich mit den Texten auch. Mhm. Ganz, ganz straightforward, straight in your face, as simple as possible.
3: Mhm.
2: Und ich, ich denke, das hast du auch mitgekriegt, wenn du ein paar Texte von mir gelesen hast. <lacht> genau. Ich bin halt so ein simpler Mensch, der der irgendwie <lacht> den Leuten das klar machen will, wie gesagt, so deutlich wie möglich. Wir haben eben hier schon mit genug Leuten gesprochen, die
1: promoviert haben und Doktortitel haben. Dass, dass wir brauchen noch andere.
2: Nee, das, ist also mein das war ein Witz. Nee, nee, alles klar. Ich, ich, ich bin kein ähm, kryptischer
1: Mensch. Okay, uns uns mal. Also, aber das heißt, okay, die, die Intention ist voll verstanden, macht für mich total Sinn auch. Ne? Also gerade in der Zeit, wo du sagst, ey, ähm, hier ist jetzt wirklich auch Scheiße, die passiert. Und äh, ähm, ich hab, hatte eh Bock eine Band zu machen und das nochmal so, vielleicht so als, als positiver Katalysator zu haben. Ja. Ähm, aber gleichzeitig ging ja nicht so viel. Ne? Also das heißt irgendwie so eine Infrastruktur, war die noch da? Konntet ihr, konntet ihr Konzerte machen? Also, wenn dann ja wahrscheinlich auch, nur in ja. Serbien, ne? Also
2: genau, nur in Serbien. Also die ersten, also definite choice. Tatsächlich, wir hatten als Band nur eine Show einmal in Pristina, wo Kosovo immer noch ein Teil von Serbien war. Mhm. Halt, wo wir sagen würden, es ist eher außerhalb von Serbien. Und wir hatten ein paar Shows in äh, Athen. Oh, okay. In 96, glaube ich, war das, wo die großen... Studentendemos waren in Athen gegen die Regierung und da wurden wir als Unterstützung äh, äh, für äh, die Studenten haben wir ein paar Shows gespielt auf der Universität in, in Athen. Eine von den Bands, die dort gespielt haben, waren wir auch unter mhm. anderem. Und das war für uns eine Ehre, erstens, weil wir wollten damit machen und das, wir, hatten, wir hatten halt die gleichen, den gleichen Mindset mit, mit diesen, also mit diesen Leuten, wir hatten die komplett verstanden, weil wir haben ja das Gleiche gemacht in Serbien, in dem gleichen Moment waren wir ja gegen Milosevic und haben diese ganzen Demos gemacht gegen Milosevic 96 und 97, da waren wir auf den Straßen nächtelang, äh, da gab's, äh, da gibt es im Zentrum von der Stadt, da wo unser Haupt äh, äh, also da wo das direkt das Zentrum von Belgrad gibt es eine kleine Straße, da ist Vasina. Und da war eine Barrikade aufgebaut von uns, von, von den Menschen, die gegen Milosevic äh, dem, demonstriert haben. Wir wollten halt, dass Milosevic äh, äh, einfach, wir wollten ihn stürzen in dem Moment. Es waren Studentenproteste. Und wir waren in dieser, in dieser Straße wurde diese Barrikade aufgebaut, und die war monatelang von Tausenden von Studenten besetzt, 24 Stunden lang in Schichten, die sich organisiert haben. Alle acht Stunden haben sie sich gewechselt. Und auf einer Seite von der Barrikade waren dann Tausende von Studenten und Menschen, die halt die Studenten unterstützt haben. Und auf der anderen Seite von der Barrikade waren Tausende von Polizisten.
1: Und was ist dann passiert? Das klingt ja noch so, da steht man sich erstmal gegenüber. Ja, mehr. also äh,
2: es gab, fast jeden Tag gab es so kleine Konflikte, die mhm. so in Schlägereien aus, aber es war nichts, das ernst war. Also okay. das, das, das viel, viel später. Aber es ging monatelang so, aber wie fast jede Demo, die in den 19ern gegen Miroshevich äh, organisiert wurde, ist auch diese auch nach Monaten irgendwie einfach, hat einfach aufgehört. Okay, aber es das ist, das ist gab jetzt keine großartigen, blutigen Niederschläge nee, und solchen nee, Sachen. Nee. 91, 9. März, das war vor dem Krieg, weil der Krieg hat ja angefangen und dann wollten die Leute nicht mitmachen und die wollten halt gegen Milosevic und da war diese große, diese große Demo, wo auch viele Menschen gestorben sind und da gingen zum ersten Mal die Panzer raus aus äh, Belgrader Straßen. Das mhm. war, 91, das war direkt vom, das war der 9. März 91. Das war wo mhm. angefangen hat in Jugoslawien, wo die ganzen Tensionen angefangen haben und Spannung. Da gab es in Belgrad diese große Demo gegen Milosevic und gegen den Krieg. Und da hat Milosevic zum ersten Mal seine Macht äh, protestiert, also und gezeigt, wie mächtig er ist. Mhm. Hat halt die Straße gehen lassen, hat äh, seine eigenen Menschen erschießen lassen. Und hat gesagt, hey, ihr macht, was ich sage und das war's. Und eigentlich waren wir, wie dumm es auch klingt, aber so ist es halt, oft seht ihr auch überall in der Welt, äh, wir waren halt äh, praktisch Gefangene in unserem eigenen Land von einem folgten Mastermind. Und seiner, ähm, wie sage ich. Sein Folgern, oder wie sagt man.
0: Ja, Erstmal ganz schön beeindruckt, was du für ein krasses Gedächtnis hast, ey. Also, ich, ich finde das echt krass. Also, ja, dass du auch noch Tage und Monate kennst, neben diesen ganzen.
2: Ah, das sind halt diese, das sind halt diese Daten, die, die dir halt eingeritzt sind ins Gehirn, weil du hast halt so viel Energie daran, äh, also ich, 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 ich kann dir ja nicht sagen, in welcher Reihenfolge irgendwelche Platten rauskamen oder wer auf welcher Platte hat, interessiert mich auch gar nicht, weil für mich war Musik mehr immer ein Soundtrack für mein Leben und für mich waren halt andere Dinge wichtiger als diese Platten und diese T-Shirts und diese ganzen Sachen. Ich habe halt hier um was Gekämpft auf der Straße mit meinen Freunden und meinen Freunden, die Studenten waren, um dieses, meine Stadt und dieses Land irgendwie normal auf eine, auf eine normale Schiene zu bringen, wo halt kein Hass ist und wo kein Tod ist und wo keine Kriminalität äh, ist und wo man nicht denken muss, wo man abends hin muss oder wo man abends, ob man in den Bus steigen kann und überlebt oder was auch immer, weißt du, Ich, ich wollte halt, wir wollten halt alle nicht so leben und dann waren mir halt diese ganzen Sachen, die Leute überall normal gemacht haben. Also hier war es in Deutschland war es ja, ich 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 weiß, ich habe ganz viele Kumpels, mit denen ich in Kontakt war, äh, wo, wo der Krieg aktuell war und ich mein einer davon ist ist Andreas Köhn von äh, Sin and Saint. Und für uns, für mich nicht Sin and Saint. das ist für mich super, dass er den Job hat und dass er das macht, aber für mich war er immer Andreas' Prophecy of Rage. Mhm. Also für mich war die Band auch immer super, ich macht, ich mochte wirklich sehr, sehr. Und der hat uns auch irgendwie Platten geschickt und äh, auch, auch Shirts und solche Sachen und den habe ich kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund aus, aus der ein der Serbe ist, der in Mönchengladbach lebt, Mirko heißt der und ähm, ja und halt, ich 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 habe halt mitgekriegt, dass in Deutschland alles so, also Leute, die so alt sind wie ich und die die hatten halt andere Sorgen, die, die haben sich gesorgt, ob sie jetzt irgendwie nach New York können und Warzone sehen können, in CBGBs oder was für uns irgendwie komplett, wie, wie äh, für mich war da, das, was ihr gelebt habt in Deutschland. Jobst vor, vor allem, also der, du warst ja damals in der Szene, du hast ja damals das alles mitgekriegt. Für mich war, war das, was Schlimmes ihr auf für uns Fall, alle, was oder? ihr ja. gelebt habt, war für uns. Wie bitte? Wie? Nee, was, ja, genau, sie also, sagt eben.
1: Mach du mal, sorry. Ich war ein bisschen, ja, ein bisschen, ich bin ja ein bisschen jünger,
2: aber erzähl mal, also. Was, was ich sagen wollte, ist, was ich sagen wollte ist, aber was, was in Deutschland oder in Frankreich oder was im Westen abging, wie sorgenlos das alles für euch war, was, was wir, wie wir euch empfunden haben, war genau wie zum Beispiel The Wizard of Oz zu sehen. Das war für uns etwas wie so ein Märchenland. Das gibt es gar nicht. Ja. Also du, du kennst die Bands, du siehst, du weißt, dass die existieren, du hörst die und alles, aber du kannst dir nie vorstellen, dass du die irgendwann mal siehst.
1: Ja, komplett. Andere Realität, verstehe ich komplett. Also Gibt es nicht. Genau, ich meine, wie gesagt. Weil du, du hast andere Songs, 91, du musst
2: irgendwie äh, nach... Du musst halt, du musst halt nach, Wie du morgen irgendwie isst oder was weiß ich. Solche Sachen. Ja. War halt anders. Komplett anders.
1: Klar. Ähm, genau, also, genau, gerade die Zeit, ja. das war halt einfach so, wie gesagt, ich bin. War jetzt nochmal, ich technisch ein bisschen, das, ich halte ja. meinen Mund einfach. Nee, nee, alles gut. Alles gut. gut. Du, du wolltest das nee. sagen. Ja, nee, ja, ja nicht genau, ja. aber die Zeit, wie gesagt, ich, da habe ich gerade Abi gemacht, weißt du, da war ich gerade mit der Schule fertig. Ah, ja, da, klar, da weißt du, da, da natürlich habe ich da nicht dran denken müssen, was, was, äh, wie kriege ich morgen mein Essen, sondern ich komme aus einer mehr oder weniger mittelständischen Familie, Akademikerhaushalt, alles easy. Ich musste mir überlegen, okay, was studiere ich jetzt? In, in welche Stadt gehe ich zum Studieren? Das sind so, das waren, das waren Probleme für mich, die natürlich keine sind, so ne. Also das ist ja äh, und die Realität war mir überhaupt nicht bewusst. Und klar hatten wir irgendwann dann so ein bisschen, dann gab so ein bisschen Nazi-Stress und hier und da. Aber es ist ja auch eigentlich so so ein bisschen es ist ja auch nicht so ex, so es, so existenziell gewesen, so, ne? Also, weil auch das war weit weg. So, ich habe keine Probleme. Okay. Äh, also auch man engagiert sich so ein bisschen an so Antifa-mäßig und so. Aber das war, und klar hast du dann mal so Situationen gehabt, wo du gesagt hast, äh, das, da könnte ich das auf die Schnauze kriegen, aber auch das ist ja was ganz anderes. So, es ist ja gar nicht so, ähm, es, es geht gar nicht so an die Substanz, oh. sondern. Und es das, das ist ein bisschen
2: selbst gewählt. Ich ist ja auch gut. Ich sage ja auch, ich sage ja auch nicht jetzt, oh, ey, wir sind hier die, was weiß <lacht> ich. Äh. Ich meine, das Ding ist, ich wünschte, dass jeder in der Welt die Probleme hätte, die der Westen hatte und nicht die wir hatten. Und ich wünschte, dass niemand überhaupt irgendwann mal, den ich kenne, und auch niemand überhaupt irgendwann mal wieder Probleme hat, die ich hatte oder die Menschen um mich rum hatten. Ist aber leider so, gibt es immer wieder, Syrien sehen wir jetzt und weiß ich meine, es, es, es ist leider so, wir sind halt alle so wie, so, wie wir sind, wir sind halt Menschen und das ist irgendwie das größte Problem. <lacht> aber äh, jetzt zurückzugehen zu der ganzen Sache, in dem ganzen Chaos, das um uns rum war, haben wir das Beste draus gemacht, was wir machen konnten. Also wir haben auch Konzerte organisiert, wir haben Festivals organisiert, wir haben äh, uns einander besucht in in, in Städten, wir haben äh, einander geholfen, äh, wie gesagt, wir haben einander Platten geschickt und Tapes und äh, es ging alles weiter. Es ging alles weiter, was uns angeht, ging es äh, weiter, aber es ging halt nur lokal weiter. Mhm. Und das war's. Also Punk und Hardcore gab es nur lokal. Du hattest natürlich all die Bands, die von draußen kamen, also die ganzen Informationen. Du hattest auch, äh, äh, du hattest auch versucht, Bestellungen zu machen von, äh, damals war halt Lost and Found ganz groß. Mhm. Da haben wir halt alle äh, Geld in Alufolie äh, eingewickelt und dann in Umschlag getan und dann nach Deutschland geschickt und gehofft, dass es irgendwann mal wieder zurückkommt. Hat als Paket mit Platten oder manchmal ja, manchmal nein. <lacht> manchmal war das Geld weg und manchmal kamen halt tatsächlich die T-Shirts und die Platten an. Aber ich denke, das war nicht wegen Lost in Found, ich, ich denke, das wäre mehr wegen der Post in Serbien, weil wenn jemand mitgekriegt hat, dass da Geld drin ist und du verdienst irgendwie 10 D-Mark und dann waren dann 30 D-Mark in deinem Umschlag, ja, okay. dann hast du dreimal deinen Monatsdruck auf einmal ja. verdient. Ja. Ja, und äh, wie gesagt, wir hatten halt äh, diese ganzen, also ich muss sagen, Hardcore und Punk war bei uns dann auf einmal riesig. Und Straight Edge der ist so explodiert, wir hatten alles, was es im Westen auch gab, also äh, auch diese ganze Krishna szene kam auf einmal. Ja. Und, also, also ja, Wir hatten auch wir hatten auch äh, äh, Krishna-Bands und wir hatten also tatsächlich das Ganze, die ganze schwedische Sache mit Refused und äh, Abinanda und alles Mögliche, was da kam, kam hier auch alles automatisch, also gleich zur gleichen Zeit, nur halt lokal. Mhm. Und das war der einzige Unterschied. Und dann kam irgendwann mal auch MTV. Und dann kam auch irgendwie diese ganze biohazard tough -Guy sache Und dann kam, also alles, wie gesagt, was eins zu eins, was bei euch passiert, ist bei uns auch passiert. Nur bei euch war es halt worldwide, bei uns war es nur lokal. Mhm.
3: Mhm.
2: Und ganz große Konzerte. Also du hattest lokale Bands wie Definite Choice, haben Konzerte gespielt in, äh, im Club der Studenten der Technik. Hatten wir ein Konzert mit zwei Bands, eine aus Mladenovac, das sind so 60 Kilometer von hier der Stadt, und eine aus Kragujevac. Wir, die drei Bands, 650 Leute. Wow. Das war super, das war Hammer. Da gab's also, damals waren halt die Bands, die, 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 die halt größer waren, größer, also die, die halt länger gespielt haben und angesagter waren, die halt mehr Leute gezogen haben auf Konzerten waren halt äh, Dead Ideas, Overdose, äh, Definite Choice, urk und vielleicht Bad Taste. Das waren die Bands. Die ja SMF.
1: Wel welche von den Bands muss man gehört haben deiner Meinung nach?
2: Dead Ideas und okay. Overdose. Dead Ideas und Overdose. Dead Ideas äh, simpel war eine meiner Lieblingsbands war auch mein bester Kumpel und äh, seine Freundin, die hat ja gesungen. Äh, das war auch eine der erfolgreichsten Bands bei uns mit äh, mit Mädel am Gesang. Was für uns alle super war. Also das war für uns Hammer. Weil alle... Gab nicht viel. Jungs nur und hier hast du Dele Dears, wo Jelena dir in die Fresse haut. Also das ist richtig sehr geiler Gesang, sehr geile Stimme, sehr geiles also, live presence war richtig, richtig sehr, sehr gute Bands.
3: Mhm.
2: Haben auch neulich einen Tape rausgebracht, live in Slowenien, weil die hatten damals, waren auch sehr, sehr aktiv mit und also, und mit allen anderen Bands waren sehr aktiv im Anti-War Movement und, und, also, haben auch auf diesem Anti-Kriegs-Festival gespielt in Slowenien, nee, in Italien. Hm. wo auch Bands aus Kroatien und äh, Slowenien gespielt haben. Mitten im Krieg war das. Also was? es war tatsächlich 96, 95, wo Bosnien immer noch gebrannt hat, war dort diese war diese, äh, war dieses Konzert und, und also ich bin tatsächlich sehr, sehr stolz auf, auf die Jungs und das Mädel, dass die das gemacht haben, was sie gemacht haben und dass die soweit weit äh, uns so, Stimme, also irgendwie gesendet haben.
3: Du sagst, Overdose, ja, sag mal. Nee,
2: erzähl erst Overdose, ich will das Thema wechseln. Nee, Overdose war halt eine Band, die war vor ihrer Zeit. Die hatten dieses ganze Industrial, also das, was später, das war tatsächlich so, das, was später irgendwie ähm, Ministry und diese ganzen Bands gemacht haben haben die damals schon gemacht, also 89, 90, 91, 92. Von dem Sänger von Overdose habe ich auch diese, dieses Tape bekommen mit Jingo the Lunch.
0: Du sagtest gerade, ihr habt dann so vor 600 Leuten gespielt und das total geil fandest. Fandst du das geil, weil du das Gefühl hattest, so viele Leute zu erreichen oder weil du einfach froh warst, dass so viele Leute sich dafür interessiert haben oder fandst du es auch einfach geil, vor 600 Leuten auf der Bühne zu stehen. Also hättest du dir vorstellen können, wenn die Umstände anders gewesen wären, auch das wirklich als dein Leben zu machen, Musik?
2: Also Nein, ich habe das nie als mein Leben, also als mein Lebens, also als Lebensunterhalt zu machen, habe ich das nie gesehen. Also das war für mich immer nur etwas, wo, womit ich meine Gefühle und mein, 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 mein Denken ausgedrückt habe. Ich fand es geil aus allen drei äh, Gründen. Also ich fand das richtig geil. Ich habe noch nie vor 600 Leuten bis zu dem Augenblick gespielt. Es war für mich ein ganz neues Gefühl. Es war super, weil ich kann fast 300 von den Leuten, weil das waren halt Leute aus der Szene. Aber ich fand es auch cool, dass mehr Leute da waren, dass, dass die Menschen alle mitgesungen haben und die haben alle also verstanden, was wir sagen wollten mit unserer Musik. Und ich fand es auch geil, dass einfach auf einmal so viele Leute da waren, die jünger waren und, und die sich halt für all das interessiert haben und die mit uns diese ganze Szene am Leben erhalten haben und die das alles aufgebaut haben mit uns. Und die dann später, ganz, ganz viele von diesen Kids, die ich kennengelernt habe durch diese Konzer Konzerte, haben später super Bands gehabt und haben später tatsächlich sehr, sehr gute Musik gemacht und ganz verschiedene Musik, auch nicht nur Hardcore und Punk, sondern auch ganz, ganz andere Musik. Mhm. Fand ich wirklich, also aus allen Gründen fand ich das, es war halt wie, ich würde sagen, auch so ein Life-Changer. Weißt du, es war irgendwie etwas, was, aber es, danach fand ich, es war nicht mehr das, was ich irgendwie machen wollte. Es war für mich auf einmal viel zu, vielleicht auch ein bisschen, würde ich sagen, groß. Weil wir hatten auch ein Video raus und äh, dann ging es in eine Richtung, die ich nicht so sehr gemocht habe, auch musikalisch. Weil die Jungs aus der Band haben das dann anders gesehen und ich hatte schon Hitman in der in der Zeit. Weil Hitman kam '94 als Side-Project und dann... Und Definite Choice ging halt mehr so in eine andere Richtung, die, die, die mir nicht mehr so gefallen hat. Und dann kam es auch irgendwie dazu, dass Definite Choice nicht mehr da war und Hitman halt die Hauptband war für mich. Aber Hitman
1: kam gut an, ne?
2: Ja, Hitman kam sehr gut an. Wir haben, wir haben tatsächlich das erste Konzert gespielt als Gäste für Dead Ideas. Die haben uns eingeladen. Wir hatten sechs Songs und die hatten Konzert auch in diesem Club, auch ein großes Konzert und wir kamen gleich an bei den Leuten und irgendwie, wir waren auch sehr, sehr beeinflusst von der Ideas, vom Sound her. Mhm. Vor allem am Anfang und dann, äh, dann hat es halt den Leuten ganz sehr gefallen und die Texte waren halt auch äh, einfach nur ein Anschluss an, an das was vorher war. auch viele Texte über, über genau die Situation, in der wir in dem Moment waren. Also da war halt diese, ganze, diese ganzen Demos und diese, ganzen, diese ganze Kriminalität und alles, was dann da abging. Und das haben wir halt alles äh, durch unsere Texte ausgedrückt. Ja, und dann auch Nationalismus war halt riesig auf einmal. Äh, und auf einmal gab es bei uns jetzt auch... Das Gleiche, ich glaube, auch zur gleichen Zeit wie bei euch gab es halt äh, die Erwachung von von Naziskinetz und okay. von, ja, gab es bei uns genauso, weil nur bei euch war es halt Ausländerfeindlichkeit, bei uns war es halt, halt kroaten oder muslime rass oder was, äh, Hass oder was auch mhm. im Moment passiert war, wo, wo, wo der Kriegsherd halt gekocht hat.
1: Hat sich außer, also das, also ich hatte, das hast du auch schon bei, bei, im Plattenbau-Podcast erzählt, dass, das Definite Choice plötzlich so ein bisschen schon auch so, es gab so ein mediales Interesse, ihr habt irgendwie auch so, so Fernsehgeschichten zum Teil gemacht, ne, also du hast dich ja. eben auch nochmal schon angedeutet, es wurde so ein bisschen größer und Hitman war schon ja. einfach so, es war klar, Punk, Hardcore,
2: noch mehr ja. so an, Subkultur, Underground, so, ne? Wir haben nie ein Video gemacht, wir haben nie, äh, also wir waren immer nur unterwegs, wir wollten nie, äh, äh, Interviews machen mit äh, mit irgendwie äh, Fernsehen, wenn wir irgendwie ein Festival gespielt haben und dann kommen sie an und sagen, hey, wollt ihr nicht, nee, nicht? wollen wir nicht, haben die nie verstanden, aber wollten mhm. wir nie machen. Wir wollten halt nie uns irgendwie me medisch äh, exponieren, mhm. mehr im Fernsehen oder halt in der Szene bleiben. Das wollten wir schon immer. Ja, und die Band gab es ja erstaunliche, 18 Jahre lang. Ne? Also das ist genau. auch crazy. Also 18 Jahre lang und zwar in die gleichen Jungs, 18 Jahre lang.
1: Aber auch ja. da natürlich wieder, ich meine 94 gegründet, ihr hattet nicht so viel, also außer lokal nicht so viel Optionen, die ersten Jahre Konzerte zu spielen. Es ne? war auch immer noch, also bis 2000, Anfang der 2000er war alles nur lokal. Ne? Also
2: alles nur lokal, ja genau. Aber wir haben trotzdem äh, es geschafft, in den 18 Jahren fast 500 Konzerte zu spielen. Und, Und davon, davon 90% in Serbien? Davon 90 Prozent in Serbien, ja. Verrückt. Ja, verrückt. <lacht> danke ich auch jetzt von diesem... <lacht> also, wir haben tatsächlich auch alles gespielt. Wir haben auch in Deutschland gespielt und in Frankreich mhm. und in Österreich und Tschechien und Slowakei und Rumänien, Griechenland. Also, wir waren schon überall. Mhm. Am meisten waren wir in Bulgarien und Kroatien. Wir waren die erste serbische Hardcore-Band, die nach dem Krieg in Kroatien gespielt hat.
3: Hm. Mhm.
2: Wie war das? Das war eine ausverkaufte Show in der Baracke in Kutina.
3: Mhm.
2: Kutina eine Stadt, die ist so 70 Kilometer vor, vor Zagreb, wenn du von Serbien aus nach Zagreb fährst. Kutina hat diesen Club gehabt, der hieß Baracke und dort haben in den 90ern, zum Beispiel Earth Crisis, Ignite und die ersten Konzerte, die nach dem Krieg kamen, in, in, waren dort in dieser Baracke und dort haben wir unsere erste Show gehabt, die ausverkauft war und es war für uns sehr emotional, weil wir haben dort viele Leute gesehen, die wir kannten vor dem Krieg. Und Von welches Jahr war das? Das war, ich würde sagen, 2001. Mhm. 2001. Weil bis 2000 war das undenklich, dass ich jetzt irgendwie irgendjemand jetzt nach Kroatien sieht. Das war immer noch so, Tension waren da und Spannung und ja. Und die Show war richtig, richtig gut. Also für uns war es sehr emotional, weil wir die Leute haben alle mitgesungen, die Leute haben alle Songs gekannt und das war für uns mega. Also richtig mega. Wir hatten auch, ich hatte gleich, äh, danach hatte ich, nee, ich hatte davor eigentlich, hatte ich äh, Razlog Sa war eine Band aus Kroatien. Das sagt mir sogar irgendwas, habe ich mal gehört. Ja, es ist eine sehr, sehr bekannte, sehr wichtige Band für die kroatische Hardcore-Szene. Vor allem in diesem Zeitpunkt, so Ende 90er, Anfang 2000er. Mhm. Das war so eine schnelle, so eine Fastcore-Straight-Edge-Band. Die haben auch kroatisch gesungen. Und denen habe ich Konzerte organisiert in Serbien. Aha. Vorher schon. Genau vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr vorher in, in Serbien und die waren höchst begeistert die war, die Shows waren auch beide ausverkauft es war richtig richtig geil ja und dann hat unsere irgendwie Freundschaft da angefangen und dann haben wir halt die ganze Zeit immer die Bands ausgeht da haben wir auch andere Bands rübergebracht und äh, ja Fat President kennst du vielleicht ne President. Die, wahrscheinlich die einzige Band, die du kennst, die wir auch organisiert haben, war Deafness by Noise. Sagt mir also,
0: auch nichts.
2: Mir auch nicht. Ja, egal. Deafness by Noise und ja noch verschiedene andere Bands haben wir halt rübergebracht. Und das war, also wir haben dann auch äh, mehrere andere Städte gespielt in, 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 in Kroatien und ja, eine große Freundschaft wurde dadurch. Ah, siehst du, okay. ich,
1: hab, ich weiß noch, warum mir der Name was sagt. Ich ähm ist, wir, mit meiner alten Band Highscore war ich auf so einem äh, Sampler von 625 Records. Ähm, Four Corners heißt die, ein International DIY Positive Hardcore Compilation. Live Swords sind da drauf, Highscore halt, Point of View aus äh, Holland, glaube ich, und äh, Raslox sind da auch drauf. Wer? Ja. Raslox Ja, genau. Ras die sind da drauf. Exactly. Deswegen habe ich, ich, teile einen Sampler mit denen, wo ich sogar mhm. vorne auf dem Cover drauf bin. Super. Kommst du. Aber ja, ich habe hab, hab die, hab die nicht. Der Name hat und da hat irgendwas geklingelt. Die anderen kannte ich nicht. Ja, es sind super.
2: Also, es ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsbands aus, aus überhaupt Jugoslawien, aus der ex-jugoslawischen, jugoslawischen, mhm. jugoslawischen äh, Gebiet. Es sind Raslo gesagt, tatsächlich eine meiner Lieblingsbands. Sind sehr, sehr gute Bands. Und dann, also, wir gehen jetzt ein bisschen um zurück. Also Hitman, ja, ich wollte gerade
1: sagen, lass uns, lass uns mal über 99 reden, Kosovo-Krieg. Und weil dann, dann, dann war richtig Krieg auch. in äh, Dann ja, gab es Bombardierungen. Ne? Also, das genau. war schon mal
2: dann wurden wir gebombt, 74 Tage lang. Von der NATO? Von der NATO, genau. Mit Deutschland? Mit, mit allen. <lacht> mit allen. Ja. Aber, aber mit Deutschland äh, voran und äh, mit Armee. Ich sage nur, für
1: Deutschland war so sowas Besonderes, weil es war, war der, der erste aktive Kriegseinsatz Deutscher, das, der deutschen Armee im Ausland. Das gab es vorher nicht Was mehr. So.
2: Auch äh, hier äh, groß diskutiert, auf jeden Fall. Und Deutschland und ich weiß genau, das war halt so. Deutschland und Amerika waren die beiden Länder, die das gepusht haben, dass das sein musste.
3: Mhm.
2: Und für uns war es wieder etwas, wir konnten das nicht, also wir hatten, nee, das, das machen die doch nicht, die, 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 die bomben doch niemanden 99, also wer will jetzt jemanden in Europa 99 bomben? Das, das macht man nicht. Da das muss man also wirklich wie was, was sind das für Menschen, die das machen? Und ich weiß genau, wie das war. Das war, Ich war auf der Arbeit. Ich war damals Barman, also Bartender. Mhm. Ich habe Bar gearbeitet. Es war sieben Uhr nachmittags. Ich bin gerade eben zur Arbeit gekommen. Schicht hat angefangen. Und das Telefon klingelt in der Bar. Und ich habe mich gemeldet. Meine Freundin war dran. Und hat gemeint, hey, Scheiße, die fliegen los aus Italien, die bomben uns. Ich meine, nee, das machen sie nicht. Das ist nur eine Warnung. Der wird schon irgendwie nachgeben. Das wird nicht passieren. Und tatsächlich, weniger äh, als eine Stunde später, hat es dann auch geballert. Und dann war der Strom weg auf einmal. Und dann die ersten drei Tage waren die ganze Zeit nur bam, 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 bam. Die ganze Zeit alle. Also, wir mussten, äh, viele Leute hatten gar keine Fenster mehr. Es alles, alles, war alles zerbombt und äh, zer zerplatzt vom vom Druck von den Bomben. Äh, ich hatte Glück. Ich 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 bin also ich habe irgendwo habe ich das gesehen oder gelesen. Ich habe gleich äh, Duct auf meine Fenster geklebt, damit es nicht äh, platzt. Äh, aber von meinem Haus aus ist hier ein Armeestützpunkt zu so zwei Kilometer Luftlinie. Mhm. Da wurde jede Nacht die ganze Nacht lang gebombt. Die ersten zwei Nächte habe ich meine Mutter äh, äh, in den Keller gebracht. Ich bin direkt hier ins Haus gekommen zu meiner Mutter. Hat meine Mutter, ins, mein Vater war schon verstorben in dem Moment. Meine Mutter war noch am Leben. Also deine Mutter inzwischen, lebt inzwischen auch schon wieder in Serbien. Meine Mutter lebt, hat gelebt in Serbien. Genau, ja. genau. Ja. Und äh, Woher ist ich bin gekommen, weil die hat ja vorher noch in Deutschland also gewohnt. Ja, oder? ja. Die sind so, ich würde sagen Anfang der 90er sind sie komplett umgezogen. Okay. Also ein paar Jahre, so fünf, sechs Jahre nach mir. Mhm. Und dann ist mein Vater hier verstorben. Und dann, wie gesagt, 99 wo der Krieg angefangen hat, also wo diese erste, erste Nacht war, bin ich direkt von der Arbeit, wir haben alles zugemacht, also direkt da, wo der Strom weg war, haben alles zugemacht. Ich, bin mit, ich war mit dem Fahrrad auf, 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 auf der Arbeit, bin zurückgefahren, so schnell ich konnte, habe meine Mutter und eine Matratze in den Keller gebracht habe meine Mutter dort also irgendwie situiert, damit sie schlafen konnte und war die ganze Nacht wach. Hab die ganze Nacht nur zugesehen wie so rote Flash und dann hörst du den Sound. Rote Flash und dann hörst du den Sound. Und das war die ganze Nacht lang. Und dann die zweite ganze Nacht lang. Und die dritte Nacht und nach der dritten Nacht irgendwie, so erinnere ich mich, gewöhnst du dich halt einfach dran. Und dann war es halt nicht mehr so schlimm. Und dann hast du halt mitgekriegt, hey, pff, du kannst ja sowieso nichts machen. Was, was, mein, du kannst ja nichts machen. Du, du, Wenn es passiert, passiert. Wenn jetzt da irgendwie eine Bombe die, den Schützpunkt verfehlt und hier reinhaut, dann bist du halt weg. Und du kannst ja nichts machen.
1: Ja, aber Hast du da gerade mal da nicht so, 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 ich hau hier ab, ich gehe irgendwo aufs Dorf?
2: Du kannst ja Wohin? Das ist doch Keine Ahnung. Äh, gleich. Ist mhm. doch überall. Du weißt ja nicht, ob, ob die jetzt irgendwie, weil die haben ja gesagt, wir äh, bomben nur äh, Stützpunkte und äh, also es war aber nicht so. Die haben auch zivile Stützpunkte, die haben auch zivile Siedlungen gebombt. Die, Kla die Kollateralschaden, die klassischen. Ja, genau, Kollateralschaden. absolut ja. Und das ging alles 74 Tage lang. Mhm. Jeden Tag. Jeden Tag, jede Nacht. Immer wieder. Die haben um, äh, du musst äh, der Geneva Convention dann musst du alle Ziele, die in der Innenstadt sind, musst du anmelden. Mhm. Du musst sie anmelden, damit die Ziele
1: evakuiert werden können. Die Zivilbevölkerung quasi da weg kann. Ne?
2: Das Gebäude rum, also wenn jetzt wieder zum Beispiel äh, der Armee Hauptsitz ist im Zentrum von Belgrad. Mhm. Aber außenrum hast du Wohngebäude. Mhm. Also mussten das anmelden, dass die das bomben, sagen zum Beispiel, wir bomben das heute Abend um 9 Uhr, damit alle evakuiert werden. Mhm. Nein, die haben das gebombt um 7 Uhr nachmittags ohne Anmeldung. Das Gebäude ist eine, an einer der größten Kreuzungen in Belgrad. 7 Uhr abends, wo Leute immer noch von der Arbeit zurückkommen, die Kreuzung war voll mit Autos. Vier tomahawk missiles sind eingehauen in das Gebäude. Niemand wurde evakuiert. Das ist crazy, echt. Also das Fernsehgebäude wurde gebombt um 6 Uhr nachmittags, ohne Anmeldung. Über 30 äh, Menschen, die unter 40 sind, sind gestorben. Journalisten, Kameramänner, Fernsehmontageure, alle Leute, die halt im Fernseher gearbeitet haben. In ihre Eltern verklagen heute noch die NATO. Nichts. Dann. Nichts passiert. Jedes Jahr, es gibt ein Denkmal neben dem Gebäude, das Gebäude steht heute noch, so wie es damals gebombt wurde, steht es immer noch heute, also 22 Jahre nach, äh, nach dem Bomben steht es immer noch da als Merkmal und als Gedenken an die Menschen, die dort gestorben sind. Jedes Jahr Sammeln sich dort ganz viele Menschen, unter anderem die Eltern von den Menschen, die dort gestorben sind. Wird jedes Jahr geschickt in die NATO, nichts passiert.
0: Ja, ich erinnere mich noch daran, als wir in Serbien waren mit der Band, sind wir auch daran vorbeigefahren. Und für mich war das so krass zu realisieren in dem Moment, dass ich, also zum einen, ich kann mich zwar daran erinnern, dass es diesen Krieg gab, aber der war für mich so weit weg, und dann zu sehen, es ist nicht so weit. Wir sind mit dem Auto hier hingefahren. Das ist nicht so weit. Und dann zu sehen, okay, auf unserem Konzert sind Leute, die im Krieg waren. Das mhm. war, das war nochmal für mich wirklich so krass zu realisieren, ähm, dass ein Krieg so nah war, von dem ich nichts mitbekommen habe.
2: Ja. Hey, da seid, da seid ihr aber auch nicht schuld dran, weil ja. es wurde nicht so viel berichtet darüber. Es wurde auch nicht so viel berichtet darüber. Es wurde ja auch sehr, sehr viel von dem, was hier passiert ist, nicht nur in, also ich rede jetzt nicht nur von 99, ich rede auch von 91 bis 96. Vieles wurde, wurde, wurde sehr geheim gehalten. Damit es nicht rauskommt. Von uns, also von uns, von, von der Seite hier auf dem Balkan, genauso wie von der Seite im Westen. Mhm. Es wurden halt viele Sachen gezeigt, die einseitig waren. Mhm, voll. Propagiert haben, dass irgendwie jemand das Opfer war und jemand der Schuldige war.
1: Naja, das ist ja viel zu komplex, das einfach so zu sagen, das funktioniert ja, ja gar nicht so.
2: Es wird wahrscheinlich irgendwann mal in 100, 200 Jahren wird man irgendwie genau wissen, was da passiert ist oder wird man nie wissen, weiß man nicht. Aber ja wie gesagt ich 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 habe halt alles mitgelebt mitgelebt und miterlebt ich weiß auch nicht alles was passiert ist hier aber was ich gesehen habe war ganz anders als das was berichtet wurde voll also das ist tatsächlich auch also was
1: also ohne dass ich natürlich jetzt irgendwie also ich ja ich ich habe das schon auch alles irgendwie mitbekommen ne und das weiß ja eben natürlich ist Jugoslawien nicht so weit weg wie andere Konflikte, die es auch immer ja. schon gab. Gibt im über immer Krieg überall so ne. Also war natürlich relativ nah und hatte irgendwie gab es ein bisschen mehr Bezug dazu. Ähm, aber tatsächlich irgendwie äh, habe ich gemerkt, dass irgendwie so äh, für, für uns hier oder für mich ähm, ist wurde immer propagiert: Serbien ist scheiße. Das sind die Aggressoren. Das sind die die Kacke gebaut haben und deswegen musste, ging gar nicht anders, dass die NATO da eingreift, weil die, alle anderen haben unter Serbien gelitten so und irgendwie, und natürlich äh, das passt, dann passt auch, dass, dass irgendwie Milosevic als Kriegsverbrecher, das war irgendwie so, das war so ein, ohne, wenn du das gar nicht hinterfragst, ne, und wenn Leute das nur so am Rande mitkriegen, dann ist das so für sich, ist das für sich rund, ne, das ist so, okay, Serbien ist schuld, so, und das ist natürlich totaler Quatsch, also, und das habe ich natürlich nicht geglaubt, aber das ist so das, was so aber wo ich auch gemerkt habe so unterschwellig ist so irgendwie so habe ich zu Serbien also ohne dass ich natürlich irgendwie in, in solchen Kategorien denke habe ich zu diesem zu, zu, dem, zu dem zu der Nation Serbien ein anderes Gefühl als zu Kroatien oder zum zum Kosovo das ist das ist crazy was das sogar mit Leuten macht die ja nicht blöd sind und das irgendwie eigentlich auch ein Stück weit äh, gar nicht wollen und vielleicht auch sogar durchschauen so das ist trotzdem ist es so habe ich dann ein anderes Gefühl zu so ganz unterschwellig und das ist total ätzend zu merken.
2: Normal ist ja auch normal. Das ist genau, weißt du, äh, Serbien ist also Serben. Die meisten Serben sind genauso schuld an dem Kriegen, wie die meisten Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Sie wurden halt im Anfang verzaubert von einem sehr charismatischen Führer würde ich sagen, ich benutze das Wort einfach, von jemand, der wie halt ein Politiker, der der sehr charismatisch war und der, der hat halt die, die richtigen Sachen gesagt im richtigen Moment.
1: Du sprichst jetzt von Milosevic. Ja genau. Okay, ja gut, das ganze Ding hat ja noch eine viel längere Geschichte. Hast du ja auch schon erzählt. So einfach, Wie kann überhaupt sowas funktionieren, dass du sagst, wir packen jetzt mal ganz viele verschiedene Völker, in Anführungszeichen, wie auch immer man es dann korrekt ausdrückt, zusammen und packt das in einen Staat, kann nicht funktionieren. Oder, also,
2: das ist so. Es, es muss halt äh, jemand da sein, wie damals Tito, der war, der war aber auch ein Diktator, weißt du. Der, hat, der ja, Genau. Hat, da ist ein Faust gemacht, er hat nicht alles gemacht mit, mit Liebe und genau. äh, wie man das so propagiert hat damals, nee, es naja. nicht du hattest ja diese, diese Insel wo alle politischen Gefangenen hingegangen sind, also wenn du anders denkst, dann bist du weg
1: genau,
2: wenn du äh, ein Sohn von jemandem bist, dann bist du halt wie meine Mutter verurteilt, äh, entweder andauernd äh, äh, Scheiße zu essen oder du gehst halt einfach raus und lebst so anders weißt du,
3: naja.
2: mein, und genau so war es mit ihm auch. Er hat halt viele Leute verzaubert, aber diese Leute wurden dann alle irgendwie irgendwann mal wach, wo, wo sie gesehen haben, der ist doch verrückt, der, der, der ist doch maniakal, der ist doch der hat hm. mit Sch <lacht> Und dann kamen diese ganzen Proteste und dann kam ja auch 99 und der Krieg in Kosovo und alles, was unten passiert ist und dann 2000, 5. Oktober hat es halt kulminiert und da kam halt das Stürzen von Milosevic.
3: Mhm.
2: Und dann war er weg. Und dann war was Neues da. Und die sind jetzt genauso wie die Alten und immer wieder das Gleiche, weil mhm. irgendwie sind wir verurteilt auf, 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 auf sowas. Aber, um zurückzugehen äh, zum Jahr 99, was da interessant war, ist, es kam zum neuen Blühen der Hardcore-Szene und das hat halt das Ganze, was da passiert ist in den 74 Tagen, hat halt die Menschen nicht vertrieben und hat halt die Menschen nicht so äh, demoralisiert, sondern er hat ihnen halt mehr und uns allen mehr Energie gegeben und wir haben tatsächlich in den ganzen Bomben und dem ganzen Scheiß, der uns passiert ist, haben wir tatsächlich Konzerte organisiert. Krass. Tagsüber, ne? Ja, tagsüber. Wir mhm. mussten, weil ab, ab 7 Uhr gab es ja keinen Strom mehr, mhm. weil alles dunkel sein. Aus irgendeinem Grund dachten die, dass die Bomben nichts treffen, wenn alles dunkel ist. Das also auch, auch Schwachsinn, ne? ja. ist. Aber es ist halt so Massenhypnose vom Volk, damit, damit die Menschen, die halt denken, dass das Sinn macht, halt Angst haben und dann irgendwie ist halt alles Massenpsychologie.
4: Mhm.
2: Und ähm, wir haben dann Konzert gespielt bis 5 Uhr nachmittags, also ab 1 Uhr, 2 Uhr, fangen die Shows an, bauen wir alles auf spielen die Shows, bauen alles ab, verstecken alles wieder irgendwo, wo es sicher ist und dann wieder irgendwann mal ein paar Tage später oder so. Viele haben nicht gearbeitet, überhaupt nicht, weil es, es ja nicht arbeiten. Mhm. Da hatte man halt viel Zeit. Da, hat man halt, also da kamen auch gute Platten raus. 99 kamen richtig gute Platten raus von Bands. Ja, Hitman hat die zweite Platte aufgenommen während dem Bomben.
1: Auch tagsüber?
2: Ja, natürlich. Mhm. <lacht> Weil abends gab es ja keinen Strom, du konntest ja nicht machen.
1: Richtig, <lacht> wir erinnern uns. Ja,
2: crazy, wirklich. Also. Ja.
1: ja, echt. Ähm, wie, also 2000, Milosevic weg, was hat sich dann für dich nochmal geändert? Also die Bands gingen ja zum Teil weiter, was, was Hitman war da noch aktuell, ne?
2: Also für uns auf einmal war überall in ganz damals war es ja immer noch Jugoslawien, was immer noch okay. sehr. Hieß es immer noch Jugoslawien. Also genau. für uns alle war damals auf einmal eine neue Hoffnung da. Mhm. Jetzt sitzt Demokratische Partei da. Und jetzt ist alles super und jetzt wird alles okay. Und wir gehen vor, voran. Und in vier Jahren werden wir vielleicht auch, weil EU kam ja auf einmal. Und dann würden wir auch irgendwie, äh, wurden wir Damals, und wie wir jetzt immer noch angelübt werden von allen, also nicht ich, aber all die Menschen, die hier leben, die das glauben, werden immer noch angelübt, dass wir irgendwann mal in der EU sind, was wahrscheinlich nie passiert mit uns, aber. Nee,
1: wir, haben, wir haben uns vorher auch gefragt, ist Serbien EU, weil wir nicht so schlau sind an Nico und ich und wussten das nicht. Also nicht. Aber seit 2014 wird drüber diskutiert, anscheinend.
2: Ja, ja, aber das ist. Das das ist also das wird, er gibt, Wir sagen immer hier, eher wird die EU auseinanderfallen bevor wir ein Teil davon werden. <lacht> Wenn wir ein Teil davon werden, wird sie sowieso auseinanderfallen. <lacht> Wer werden die Serben schon in die EU bringen? Also auf jeden Fall war jetzt äh, hier irgendwie neue Hoffnung da und es waren äh, neue, coole Politiker da, die tatsächlich gute Dinge gemacht haben für unser Land. Und, und es, es ging irgendwie voran und irgendwie wurde auch die Kriminalität sehr bekämpft. Und es wurde viel getan auf auf, auf, auf Kampf gegen Korruption und auf also auf vielen Feldern, die wir als als Menschen gegen die wir demonstriert haben und die wir von uns aus versucht haben zu entfernen, mhm. wie 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 so ein also wie ein Krebs, der uns alle aufgefressen hat, haben wir das versucht irgendwie rauszuoperieren operieren aus unserem Leben. Mit, mit all diesen Aktionen, die wir hatten. Und das ging alles super durch diese Politiker und diese Menschen, die, die das tatsächlich gemacht haben. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich. Ich weiß, später waren die auch irgendwie korrupte Politiker und so. Aber da war einer, der war richtig cool. Soran Der war richtig, mhm. richtig cool. Der hatte richtig gute Verhältnisse mit dem Westen. Und der hatte auch sehr gute Verhältnisse mit Deutschland. Und es ging richtig voran mit ihm, bis März 2003, wo er, wo er umgewacht wurde.
3: Mhm.
2: Von einem Sniper aus dem Haus gegenüber vom Regierungsgebäude. Äh, er wurde ermordet und dann ging wieder alles nach unten. Mhm. Dann kamen andere Politiker, die haben dann wieder alles in Richtung Nationalismus geschoben und dann gab es wieder Korruption und es gab, also und, und es ist, seit dann ist es immer noch so. Und wir haben jetzt wieder einen Politiker, der ist jetzt, der ähnelt allem nach sehr, sehr, sehr an Milosevic. Nur es gibt halt keine Fronten mehr, die er kämpfen kann, die er bekämpfen kann. Außer halt uns selber. Aber, um zurückzugehen, 2000 war dann ein Riesenboom mit Hardcore-Punk-Bands und Shows in Belgrad, vor allem, weil nach den Bomben und so waren ja viele Leute wollten halt mehr spielen und mehr machen und
1: aber wir sprechen auch wieder von, von internationalen Bands, ne? Also die dann gekommen sind. Ja, genau. Dann, dann ging, los, ne?
2: das ging dann an. Ja, dann ging's los. Dann haben, dann haben wir halt tatsächlich ganz viele Bands äh, äh, mehr, die kleineren Bands zuerst. Und dann kamen halt auch äh, alle Bands, viele Bands aus Deutschland und auch Ami-Bands, äh, kamen dann ganz viele und dann haben auch die größ also größeren, sagen wir mal so, Diagnostic Front und mhm. Madball und äh, Sick of It All und Municipal Waste und ganz, ganz viele andere Bands, also haben dann auf einmal hier gespielt. Mhm. Ja. Und ich würde sagen, von 2000 bis 2010 waren, war, war, war richtig, richtig eine blühende Zeit für die Hardcore-Szene. Aber es war auch eine Zeit, wo sich die Hardcore-Szene auch ein bisschen aufgeteilt hat. Aber es war, war auch ne? nicht nur bei uns so. war überall so. Also wir haben wieder alles... Äh, äh, fast gleichzeitig eins zu eins äh, hier mitgemacht, was ihr dort auch mitgemacht habt. Also es gab diese ganze Aufteilung auf einmal zwischen äh, Tough Guys und Fastcore und äh, äh, Punk und auf einmal waren nicht alle zusammen, sondern wurden mehr kleinere Fraktionen gebildet. Und war das auch war was
0: wie Emo auch groß bei euch, also so oder das, was man dann
2: eigentlich nicht so was bei uns nie richtig groß war, war Emo, vielleicht, würde ich sagen, ja, und diese Tough Guy Kung Fu Scheiße. Mhm. Das kam bei uns Ru Ruhrpott. nie, du hattest nie, RPS. du hattest nie ein Konzert, du hattest nie ein Konzert in Belgrad, wo jemand das gemacht hat. Das finde ich gut. Es gab mal einen Versuch. Gut. Ja, das, das hat hier jeder bekämpft. Weil es gab mal einen Versuch. Da war so ein Typ, der war der Fahrer von 100 Demons. Die Show haben wir gemacht in Belgrad. 2004, glaube ich. Haben wir 100 Demons Show gemacht. Geile Band, finde ich super. Haben wir gemacht. Wir haben die Show auch genannt, 100 Demons for 100 Demons, weil wir haben genau 100 Tickets verkauft. Mhm. und da war dieser Typ, der war ein Ungar, der hat sich, wo die Band angefangen hat zu spielen, der hat sich vorne an die Bühne mit den Händen festgehalten und hat mit seinen Füßen nach hinten in die Leute reingeschlagen. Das hat er, ich würde schätzen, jetzt vielleicht dreimal gemacht und das nächste, was passiert war, er lag blutig hinten vor der Toilette und das war das was Serbien und Kung Fu auf dem Konzerten war. Das war's. Es gab nie mehr wieder Versuche. Gibt's einfach nicht. Bei uns gibt's nur Stage Diving, Pogo. Jeder macht, was er will. Nur verletzt da niemanden im Pit. Das gibt's nicht. Wir wollten das einfach nicht. Wir wollten diese Gewalt nicht haben, weil wir haben so viel Gewalt um uns herum um gehabt. Wozu noch in Konzerten? Braucht man nicht. Mhm. Auf Konzerten um Spaß zu haben, um positiv äh, seine Energie rauszulassen, um irgendwie mit anderen Leuten sich zu treffen, äh, äh, Erfahrungen auszutauschen, Al Sachen zu machen, die kreativ sind und positiv und nicht, um jemanden auf die Fresse zu hauen. Das macht man nicht. Das gibt es bei uns nicht. Hm. Gab es nie. Ich und da, da sind nett. wir richtig stolz drauf.
0: Ja. <lacht> das ist um da wir richtig das
2: anders. Ja, ich, weiß, ich weiß, ich war schon dort, ich habe es gesehen. Ich habe ich hab auch, ich muss, ich muss zugeben, ich habe auch zugesehen und ich habe gesagt: Ja, weißt du, wer mit Feuer spielt, muss auch äh, äh, damit rechnen, dass er verbrannt wird. Ich habe auch mal gesehen, vor ein paar Jahren, wo meine Kumpels und ich in Deutschland waren auf dem Konzert, dass paar deutsche Jungs auf einmal falsch gelandet sind mit dem Fuß auf meine Kumpels und haben dann auf die Fresse bekommen passiert passiert halt passiert halt <lacht> ja okay aber was heißt meine meine, meine, meine meine Kumpels wir, wir konnten das nie nee das geht einfach nicht das ist unakzeptabel aber es war so eine das
1: gewisse gewisse Normalität so. dann wieder ne irgendanscheinend so nach den ab 2001 wieder Fühl, hört sich jetzt so an für dich es ging wieder viel mehr
2: ja auf jeden Fall viel ja. viel mehr es ging viel viel mehr Konzerte los ich habe auch angefangen äh, wie gesagt viel mehr Konzerte zu machen ich habe 2000 mein Festival angefangen äh, das hieß 2000 einfach nur neueres Festival das habe ich jedes Jahr gemacht äh, letztes Wochenende im, im, im Jahr. Also so 27., 28., 26, wann halt fällt, irgendwie, wann der Tag halt fällt. Samstags war das immer. Das erste war zwei Tage, Freitag, Samstag. Da haben am ersten Tag äh, Hitman und ganz viele andere Bands aus Serbien gespielt. Am zweiten Tag war Vitamin X und auch Bands aus Serbien. Und dann... Nächstes Jahr 2001 hieß es schon, äh, hat es auch den Namen schon bekommen und da habe ich es halt einfach genannt, Last Chance to Dance, so symbolisch.
3: Mhm.
2: Es war halt das äh, letzte und da war es halt Festival und äh, seit 2000 bis 2017 habe ich das gemacht, also 18, Tag, 18 Jahre lang habe ich das Festival gemacht, jedes Jahr. Es war halt immer klein, es war Maximum 400 Leute und es war jedes Mal ausverkauft. Jedes Jahr haben wir was ausverkauft und jedes, war, jedes, war, jedes Jahr haben wir versucht, halt so viel wie möglich angesagte neue Bands zum, äh, anzukündigen, aus, also aus dem lokalen Bereich. Mhm. Und wenn es klappt, dass irgendwie eine Band auf Tour ist oder in der Nähe von Serbien ist, in dem Moment haben wir die auch gebucht. Und so kam es auch dazu, dass zum Beispiel auf der für mich besten Edition von Last Chance to Dance 2005. 2005? Nee, 2004. Haben Tangled Lines mm. und The Four Cirrits gespielt. Ja, die waren das auch war früh. Für mich war und, hm. ja, und fünf, fünf Tage dem Festival hat mich dann auch ein Typ angerufen aus Italien und gemeint: Hey, wir sind auf Tour, wir sind in Belgien, wir haben gehört, dass das Festival ist. Können wir bitte, 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 bitte spielen? das war eine Band, die hieß Kafka. Kennst du die? Aus Italien? Habe ich auch den Namen schon mal gehört. Ja. gibt
1: doch eine deutsche Band, die so, so, das heißt, sind so oder Zwei, glaube ich sogar.
2: Deathwish angehaucht, so. Okay. Deathwish Records. So ein bisschen düster und so. Die haben da auch mitgespielt. Und die waren so begeistert, weil die Show war auch ausverkauft. Waren 400 Leute auf der Show. War richtig, richtig Hammer. Ja, und da haben wir halt ganz viele andere Bands gehabt. Auch immer, ich habe immer versucht, Bands aus Kroatien oder aus Bosnien oder aus äh, Mazedonien, aus Bulgarien, also aus dem Umfeld. Wir hatten auch äh, Resources aus, aus, aus Ungarn und also es waren tatsächlich ganz, ganz viele Bands. Wir hatten in 18 Jahren vielleicht, ich würde sagen, über 100 Bands auf dem Festival. Klar. Ja, cool. war super. War richtig, richtig schön viele neue Bands für also viele Bands haben die erste Show dort gespielt. Also das ist eins der Dinge, die ich gemacht habe, auf die ich vielleicht auch am meisten stolz bin. Und warum
1: machst du das denn nicht mehr?
2: Weil ich es nicht mehr mit der Zeit schaffen konnte, weil ich hatte den Beruf, den ich jetzt gemacht habe, bis neulich, bis bis Covid, habe ich halt keine Chance mehr gehabt, das richtig zu machen, mich da zu widmen, also da richtig alles reinzugeben, wie, wie ich es früher gemacht habe. Und, und ich muss sagen, es, es wurde auf einmal den Leuten nicht mehr interessant. Die Szene hat mhm. sich geschiftet, Es wurde anders. Und da habe ich gemeint, hey, 18 Jahre ist okay. Es ist besser, wenn man etwas mit etwas aufhört. Wenn es immer noch cool ist, als irgendwie äh, flogging a dead horse. Mhm. Wie die Engländer so schön sagen.
1: Aber wie hast das du denn überhaupt in der, in die ganze Zeit äh, Geld verdient? Das weiß ich noch gar nicht.
2: Also ich war... Also Bartender
1: warst du irgendwann von, mal, auch für Geld, oder?
2: Ja, vorher, also wo der, vor dem Krieg habe ich, wie gesagt, ich war in der Armee, dann kam ich, habe ein bisschen studiert, und dann habe ich angefangen, äh, also wo der Krieg angefangen hat, habe ich halt gemacht habe, um zu überleben.
3: Mhm.
2: Und dann war ich Bartender von 94 bis 2000. also als Job? Jeden Tag? Oder fünf Tage die Woche oder so? Ja, als Job. Fünf Tage die Woche, vier Tage die Woche. irgendwie mhm. also Ich war so in so einem ein Lokal, wo, wo, wo man halt, halt auch gut Geld verdient hat. Und da waren halt Leute, die hatten halt auch Geld, die sind da hingegangen. Und ich hatte Glück, dass ich dort einen Job bekommen habe. Und den ich halt, an dem habe ich halt festgehalten und äh, ja, von dem habe ich halt gelebt, habe auch gut äh, verdient. Ich habe auch äh, schön äh, äh, etwas gespart und dann habe ich versucht, 2000 etwas zu machen, äh, aber war viel zu früh, äh, hat auch nicht funktioniert, hat ein paar Jahre funktioniert. Ich habe einen Laden aufgemacht. Einen Platten irgendwie so ein Underground-Laden, halt wo man auch vielleicht Skateboards kaufen kann und Platten und Klamotten und halt. Wie hieß der? Alles, was ich bestellt habe. Wie denn? Wie hieß wie? der? Chandu. Chandu he, hieß der, das kommt von, äh, das ist so, ein, so eine, äh, das ist so eine Straßensprache in Belgrad. Da sagst du die erste Silbe am Ende. Also du riechst die aus im, 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 im äh, Jobst, Pst, Pst. Oh, pst oh. Okay. Mhm. Belgrad, Gradberg, mhm. Berlin, mhm. Linde. So, und Candu ist Ducan. Das heißt, in Altserbisch heißt das Laden. Einfach nur Laden. Ah. Mhm. Und aus der Belgrader Straßensprache heißt das Candu, Ducan. Wortspiel. Aber hat nicht funktioniert. Ja, und, ja es, war, es war zu früh. Es war zu früh. Die Menschen hatten halt äh, nicht so viel Kohle. Äh, ich, hab, ich bin auf so vielen Sachen sitzen geblieben und habe mein ganzes Geld, was ich gespart habe, habe ich verballert und das war's. Und dann habe ich halt äh, für einen lokalen äh, Skateboard, Snowboard, Versand gearbeitet. Im Großhandel. Mhm. Das, das habe ich ziemlich lang gemacht. Das habe ich für sechs, sieben Jahre gemacht. Da hab ich, da war ich in einer, in einem Moment war ich auch, äh, habe ich auch äh, Be Vans betreut. Also ich war für Vans zuständig, habe dann die ganzen Sachen mit Vans gemacht und so. Und äh, Vans, der Brand, also Skateboard-Brand, mhm. Schuhe und so. Und ähm, ja, bis dann und Nebenbei habe ich die ganze Zeit immer noch Konzerte gemacht und gespielt und, und organisiert. Und äh, irgendwann mal hat dann, ich kannte ja schon die Menschen aus MAD und kannte auch die Leute, die da mitgemacht haben. Ich kannte Schlumpf, ich kannte David, ich kannte die ganzen also Mosch und, und Errol und, und dann kam irgendwann mal eine Einladung von AK. Kennt ihr AK? Ich kenne die, ja. Ich nicht. Ja, AK, kam eine Einladung von A.K., hey, ich mache eine Tour, ich brauche einen Fahrer für eine Tour, wirst du mitmachen. Hast du Lust? Ja, warum nicht? Hab mir, äh, hab mir einen Monat unbezahlt genommen auf der Arbeit. Weil ich habe auch nicht für viel Geld gearbeitet. Also ich habe da auf der Tour zweimal meinen Monatslohn verdient. Krasser ja. Und hab Spaß. Ich meine, das war eine Tour mit Death Before the Honor und Mongoloids. Mhm. Und da habe ich ähm, die Tour gefahren mit ihr. Und das war der Anfang, weil gleich danach hat mich äh, der Sänger von Death Before the Dawner hat mich äh, empfohlen, Cruel Hand zu fahren. Dann habe ich Cruel Hand gefahren, war aber auch Tourmanager gleich für die. Und danach kam dann auch gleich die Tour, eine Tour mit, äh, ich glaube, War of Ages im November. Und dann die erste, nächste Tour, die ich gemacht habe, war wieder Dead Before, äh, sondern äh, True Hand. Und dann kam gleich Seven Seconds. Mhm. Und das war ich das war für mich irgendwie, kannst du dir vorstellen, eine der ersten Bands, die ich je gehört habe. Ja. Und dann arbeitest du mit Seven Seconds. Dann bist du auf einmal Tourmanager von Seven Seconds. Das war die das letzte, die letzte Tour für mich. Ne? Nee? Das war die letzte Tour, ne? Nee. nee? Ich habe ein paar Touren mit denen gemacht. Ah, okay. Ich habe tatsächlich drei, vier Touren. Die letzte habe ich auch mit denen gemacht. Die letzte Tour. Ja, und. Das war für mich also. Und dann von da aus ging es dann los. Da haben, dann dann wollt, wollte die Band mit mir auf Tour und dann die Band. dann haben, ich wollte mit vielen Bands auf Tour, dann mit, mit vielen Bands musste ich auf Tour. Musste ich, weil ich war halt Arbeit. Mit manchen Bands kommst du gut aus, mit manchen kommst du gar nicht gut aus. Und ja.
0: Aber Ist halt wie im Leben.
2: Dich, wie Menschen dich, auch.
0: War das für dich äh, komisch oder befremdlich dann.. Mit so, ja, doch, auch großen Bands zu fahren. Also die du ja, also gerade Seven Seconds, wo du, was du so auf dem ersten Tape war und jetzt fährst du die, man hat ja, ich finde ja, man hat immer so ein bisschen Angst, die könnten sich doch als Idioten rausstellen.
2: Haben sich auch viele getan. Ja, eben. <lacht> Aber auch viele, von denen du denkst, dass sie Idioten sind, haben sich herausgestellt als die besten Menschen, die ich kennengelernt habe. Weil so, so offen, wie wir alle sind in der Szene, mhm. vor allem Menschen wie wir, die halt positiv die ganze Szene sehen und irgendwie auch keine Vorteile haben und so, haben wir irgendwo, wie Obst auch gesagt hat vorher, haben wir irgendwo im Hinterkopf kleine Vorteile, wie zum Beispiel, wenn er sagt, dass er die Serben nicht mehr so sieht, wie er sie. Vielleicht hat er auch nie von Serben nachgedacht, aber er, hat, er wurde so oft, äh, Serben das sind schlecht, let's Serben let's sind schlecht sind. Dann fest, irgendwo ja. denkst du ja selber, dass die Serben schlecht sind. Du musst nicht dumm sein, um, 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 um sowas zu glauben. Es, es passiert halt einfach. Und dann gibt es auch in der Musik solche Situationen, wo du äh, Bands siehst, wo du sagst, na, die sind doch sicher Schwachköpfe, ey. <lacht> aber besten Menschen. Das, ich, es gibt tatsächlich Bands, von denen ich dachte, die sind. Ich weiß, man darf das nicht mehr sagen in Deutschland, aber ich muss es jetzt sagen. Ich dachte tatsächlich, die sind die, mit denen ist was nicht in Ordnung im Kopf. Die sind nicht ganz bei Sinne mit der Musik.
1: Das, doch Und so, das ihr sind habt jetzt Sie ziemlich politisch so, korrekt ausgesagt, finde ich. Da kann
2: man andere Sachen benutzen. Ich wollte das Wort sagen, aber ich habe gesagt, ich sage es doch nicht. <lacht> aber gut. Äh, es, sind, äh, es sind jetzt sehr, 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 sehr gute Freunde von mir. Mhm. Und äh, genauso umgekehrt, ich habe Bands gehabt, die, die habe ich abgefeiert. Und das waren für mich Helden. Schon mhm. seit den 90ern. Hätte ich jetzt sowas von kacke. Das ist also, es gibt tatsächlich... Verschiedene Situationen, verschiedene Menschen. Menschen sind halt, wir alle ändern uns. Wir alle sind nicht gleich. Ich bin nicht der Gleiche, der ich war in 91. Ich, wir, wir sind halt Menschen. Wir, wir ändern uns. Genauso Kannst ändern du, die sich auch. Ja.
0: Kannst du die Musik dann noch hören oder geht das auch nicht mehr?
2: Vielen auch nicht mehr. Nee, geht gar nicht mehr. Von ich manchen das geht auch. das gar nicht mehr. Also von manchen. Ich, ich war ich war, ich war, war schon immer so. Ich war schon immer so. Auch wenn eine Band irgendwie was macht, die ich abgefeiert habe, auch wenn ich sie nicht kennengelernt habe und bevor ich überhaupt die Chance hatte, sie zu sehen oder so, wenn die irgendwie was falsch machen oder irgendwie was machen, das mir gar nicht gefällt, ist vorbei für mich. Ist vorbei. Die Platten gehen weg, die Platten verkaufe ich, will ich gar nicht mehr hören, wenn ich ein T-Shirt habe, schenke ich es jemandem und das war's für mich. Das war schon immer, war das für mich. Das konnte ich nie machen. Also es ist tatsächlich so, dass ich das... Es geht nicht bei mir. Es geht nicht. Das ist ein No-Go, 100%.
0: <lacht> ja, das ist bei mir leider leider oder ja. vielleicht auch nicht leider auch so. Also ich glaube, das kann... Nee, das nicht. ist so
2: halt.
1: Ja. Es gibt so verschiedene Toleranzen, die, die man Bayern hat, Bayern finde ich. Ne? Also. Mhm. Weil ich trage ich ein Oasis-T-Shirt, das sind auch Idioten, das weiß ich ja, Ne, aber...
2: Aber egal. Ja, hey, das ist genau, das ist das ist äh, diese Geschichte mit, äh, ja, die erste Platte ist doch okay. <lacht> weißt du, der Wahnsinn. Also genau dahin führt die Sache. Es ist für mich, ist das unakzeptabel. Eine Band, die sich ändert in eine gewisse Richtung, die mir nicht gefällt, kann vorher die besten Platten gemacht haben, die sie gemacht hat, überhaupt aus der, aus der Richtung. Aber die sind für mich vorbei. Die gibt es nicht mehr. Mhm.
0: Wie ist es andersrum? Also wie zum Beispiel, also klar, es gibt, wie, wie du sagst, Jobst, verschiedene Toleranzgrenzen zwischen, das sind Idioten und das ist nicht mehr vertretbar. So. Aber also ich habe mir, also werden das zum Beispiel auch bei Spermwords diskutiert. Ne? Es gab wohl, ich habe es nicht gefunden, aber der Sänger hat sich wohl auch distanziert eben von diesen Texten. Diese Texte sind ja aber immer noch da. Und gerade die Nothing to Proof ist ja nun mal die, die auch viel gehört wird, wo man das Cover ständig sieht. Und da sind halt echt, also das eine ist ja wirklich eigentlich eine Vergewaltigung, die da umschrieben wird. Wie geht man mit sowas um? Also ne, wenn sich eine Band, wenn es erst gut war und dann sind sie scheiße, dann finde ich, geht es halt leicht, die zu kicken. Aber wie geht man mit sowas um? Ich finde das tatsächlich gar nicht so einfach.
2: Also guck mal, ich, 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 ich bin... Äh ich sage das so. Äh Wenn jemand aus seinen Fehlern lernt, ich respektiere zum Beispiel sehr viele Menschen, die ich kenne, die mal Nationalisten waren und die tatsächlich Scheiße gebaut haben, die das zugeben, dass das scheiße war und die sagen, hey, das war scheiße von mir, dass ich das gemacht habe und ich will das, ich bin schuld, dass ich das gemacht habe. Ich respektiere das hundertmal mehr als andersrum. Ja,
0: also schon ist ja auch im im Sinne, normal, dass jeder eine zweite Chance
2: hat. Ja. Genau, genau. Wenn jemand sagt, hey, das war scheiße von mir und ich, ich, ich habe das tatsächlich, das war kacke, dass das, ist das, sich ich weiß gar nicht, wo mein Kopf war oder ich weiß, wo mein Kopf war, aber jetzt denke ich nicht mehr so und ich bin jetzt dagegen, das respektiere ich 100% bei jemandem, wenn der, wenn jemand das macht. Das sind für mich Menschen, die tatsächlich ihren Kopf benutzen und sagen, hey, wo war ich? Was habe ich gemacht? Mhm. Ich will das nicht mehr machen, das ist falsch. Das, das finde ich, verdient Respekt von jedem.
3: Mhm.
1: Oder
2: wenn, wenn eine Band zum Beispiel auch sagt, ich, ich denke nicht mehr so wie in diesem Song, den Song spielen wir halt nicht mehr. Egal wie populär der ist, egal wie viele Menschen den mögen, den Song spielen wir nicht mehr. Zum Beispiel, wir waren so eine Band, Hitman, wir haben ganz viele Songs gehabt, die halt äh, in dem Moment geschrieben wurden, wo sie geschrieben wurden, vielleicht haben wir zehn Jahre danach nicht mehr so gedacht, weil wir denken halt nicht mehr über ehemalige Freunde oder über was was ich, was wir erzählt haben in dieser Geschichte, die wir erzählt haben durch diesen Song. Wir wollen halt nicht mehr, wir denken nicht mehr so und haben gemeint, nee, diesen Song spielen wir halt nicht mehr. Der hat nichts mehr mit unseren Gedanken jetzt zu tun, mit unseren, was wir jetzt darstellen. Das spielen wir mehr. und den Leute das also auf den Schoß gemeint haben, hey, lass uns den Song spielen. Ja, bitte spiel den Song. Nee, spielen wir nicht mehr. Tut mir leid, weil wir denken nicht mehr so. Und ich denke, das ist auch korrekt, so muss es auch sein, weil es gibt so viele Bands, die spielen Songs nur weil sie halt populär sind und die denken, also es gibt Bands, die sind ja, egal. <lacht>
1: ähm, ich würde fast gerne, ich meine, wir reden schon lange und ich, eigentlich haben wir noch ja. also total viel auf unserem Plan. Ich würde ein paar Sachen vielleicht mal so ein bisschen nur kurz erwähnen und dann vielleicht so ein bisschen überspringen. Also, wie gesagt, diese Tourgeschichte machst du seit 2011, ne? Hat das angefangen? Ja. Ähm, ja. Aber auch viel regelmäßig? Du machst so, irgendwie so also ein paar Touren im Jahr auf jeden Fall, ne?
2: Mehrere. Ich, ich bin ungefähr sechs Monate im Jahr krass, unterwegs. okay. Das also ist auch, einfach, das ist Job, ne? Mach das hauptberuflich.
1: Okay. Bis, hast du gemacht bis Covid? Genau. genau. Ähm, zwischendurch gab es noch eine sehr gute Band, The Bridge, die würde ich gerne zumindest noch erwähnt wissen. So, also und war, also auch, hätten wir auch noch drüber reden können, aber vielleicht skippen wir das. finde es aber auch ganz spannend. Nochmal, erstens ich, fand ich die Band total gut. Die war mir vorher überhaupt nicht so bewusst, weil es noch nochmal was sehr anderes war. Ähm, und auch eigentlich ganz spannend, äh, aber das, ich würde es mal skippen, weil das, das, ihr habt eine extrem große. Äh, also ich, du hast gesagt, euer Gitarrist ist 21 gewesen, du warst da schon über 40, also genau. schon auch eine große Spann an bands was ja auch nicht immer einfach ist. Ähm, aber vielleicht lass uns vielleicht mal ganz kurz, bevor wir noch so ein paar allgemeine Sachen machen, äh, zur aktuellen Band kommen. Weil du hast dann, also bei The Bridge bist du, glaube ich, 2000, wann bist du da raus? Die Band, das gab es ohne dich noch, ne? 15, 16, da haben sie ein paar
2: Jahre ohne mich gespielt. Jetzt genau, da hast du Na. keine Band gehabt in der Zeit, ne? nee keine Band in der Zeit von 16 bis 19 habe ich keine Band gehabt die haben dann weitergemacht als ein bisschen als Bridge und jetzt bestehen sie als Bronze
1: okay die besteht als Bronze die und das, bringt jetzt und, und jetzt gab es auch wieder eine neue neue Band genau über die muss ich war, ganz kurz reden aber Leute war, die aus Novi Sad kommen ne und nicht aus Belgrad
2: nee es sind eigentlich äh, äh, doch eine aus also ich bin aus Belgrad der mhm. Bassist aus Belgrad Okay. und zwei, also zwei Kumpels von mir von uns die sind aus äh, Sremska, Mitrovica und das sind in der Nähe von Novi Sad okay. Orte und Ruma. und äh, die äh, das ist so eine Idee gewesen von unserem Bassisten und Gitarristen weil wir kennen uns schon seit mehr als 20 Jahre und wir haben alle verschiedene Bands gehabt und wir wollten unbedingt immer zusammen irgendwas machen und dann war ich auf Tour mit Slapshot und dann haben Slapshot in Nobbieshead gespielt und die waren auf dem Konzert und haben sie gemeint, hey, das war Februar 2019, und dann haben sie gesagt, hey, Alex, wenn du zurück bist von der Tour, haben wir Probe, jetzt für Probe, wir machen eine, Show, wir machen eine Band, ich sagte okay und zurück und dann haben wir eine Band gemacht. <lacht>
0: Also eine der Bands, die sich auf Konzerten gründet, die tatsächlich existieren danach.
2: Genau, das war genau das. Die haben gemeint, hey, wir reden jetzt schon seit so lange, schon seit 20 Jahren über eine Band, jetzt mal lass uns die Band machen. Und dann haben wir gemeint, okay, lass uns machen. Und dann, äh, Schlagzeuger kam dann so normal, also der war ja auch, äh, mit unserem Bassisten war ja schon in der Band. Da hat er gemeint, hey, Blader macht auch mit. Dann haben wir gesagt, okay, super, Blader macht mit. Und dann machen wir die Band Und dann bin ich zurückgekommen. Das war März. Anfang März. Und dann haben wir äh, ein paar Songs eingespielt, haben im April alles aufgenommen. Und äh, im September kam dann die Platte für Contra Records. Die Seven Inch.
0: Mhm.
2: Und ja.
0: Aber du, ich hab also ich habe da reingehört und wir, ich hatte das Gefühl, Jobs und ich haben ein bisschen andere Eindrücke von dieser Band. Oh. Ähm, ich habe tatsächlich eher an Boodle Nights gedacht. Und äh, Jobs hat eher an Street
1: Punk irgendwie gedacht. Äh, was ich habe hab nur wiederholt, was da steht.
2: Okay. <lacht> ich bin so obrigkeitshörig. <lacht> Street Punk, ist, wir, 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 wir äh, denken von uns eher als Rock'n'Roll-Band. Weil ja. wir kommen tatsächlich alle, wir kommen alle aus dem Hardcore-Punk, aber wir haben alle so viele verschiedene in der Zwischenzeit Einflüsse gehabt. Unser Bassist, der spielt äh, Kontrabass in der Psycho-Billy-Band. Mhm. Äh, unser Drummer spielt in der Surf-Band. Äh, ich meine, es ist, es sind so viele verschiedene. Äh, unser Gitarrist ist ultra krass-typ jetzt. Äh, der macht nur crust Punk und so. Also es das ist. Man, also,
0: ich finde man, die gerade die Gitarren finde ich sehr rock'n'rollig.
2: Ja, genau. So, so, so wollten wir es auch haben. Wir wollten halt irgendwie so, so einen Mix haben aus allem was auf uns irgendwie einen Einfluss gehabt hat. Jetzt, Leute haben uns halt irgendwie doch da reingeschoben in den Streetpunk, weil wir halt auf Contra sind und weil jetzt die ganze Sache irgendwie auch viele irgendwie erinnert hat an Oi. An, 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 an Aber keiner von uns ist zum Beispiel ein Skinhead. Nicht ein einziger von uns. Wir sind alle komplett andere
0: hätte ich Die Assoziation hätte ich ja gar nicht gehabt. Nee, so eu habe
2: ich auch nicht. Nee. Ja, viele haben das tatsächlich. Was und. Aber hey.
0: Aber du singst ja auch, finde ich, anders ne? als noch bei The Bridge.
2: Ja, ja, ja. Aber auch bei The Bridge anders als bei Hitman.
0: Ja. Und war das gedacht so oder Zufall ja. so? Es
2: kam einfach so. Das ist... <lacht> Einfach, ich habe das so gefühlt, wo die angefangen haben zu spielen, habe ich halt das so gefühlt und habe halt angefangen. Ich denke nie viel drüber. Ich habe euch hab schon gesagt, ich bin nicht so ein tiefer Mensch. Überdenker. <lacht> nee. Ich ja, mach einfach, ja. Wenn was kommt, ich nehme so, wie es kommt und gebe halt zurück, was ich zurückgebe. Und das ist es. Und dann kommt das raus, was rauskommt.
0: Macht das einen Unterschied, wenn man so so alt ist und noch eine Band gründet. Oder fühlt sich das so an wie
2: nö, das ist einfach... Es, es macht Spaß. Es ist mit meinen Kumpels, wir schreiben coole, ich meine, ich, ich denke, wir schreiben coole Texte über wieder was, was uns jetzt betrifft. Und äh, ja, die Musik ist cool, ich finde sie, find sie rockig, es ist, es ist, es macht Spaß. Hört sich gut an, was uns angeht. Wir haben Spaß, was was für uns am wichtigsten ist. Wir haben Spaß dran und es gefällt den Leuten. Wir sehen auch, dass den Leuten äh, gefällt, äh, also das Ganze, das ganze, was wir irgendwie darstellen möchten. Nicht, dass wir jetzt etwas Spezielles darstellen möchten. Wir möchten einfach nur von uns vieren irgendwie ein paar Gefühle rausbringen und ich glaube, wir haben das geschafft.
0: Du hast gerade gesagt, ihr singt über das, was euch wichtig ist. Und das war ja bei dir schon irgendwie immer so. Hast ja. du das Gefühl, Punk- oder Hardcore-Bands sind besser, wenn es den Leuten nicht so gut geht? Also weil du, ne, deine erste Band hat sich gegründet im Krieg, auch ja. um das zu verarbeiten und rauszulassen. Ja. Und ich habe ja schon das Gefühl dass das natürlich sehr kontextabhängig ist, auch je nach Land, was gerade irgendwie da besser oder schlechter läuft. Und ich habe schon immer das Gefühl, es gibt so Hypes, wenn es in den Ländern, wo die Bands herkommen, irgendwie was weiß ich, wenn es mehr Sanktionen gibt oder ähm, wenn sowas ist wie, wie Krieg oder wenn sich politisch irgendwas Großes ändert. Hast du das Gefühl, das gehört zu Punk dazu?
2: absolut wenn du wenn du wenn du wenn du drüber nachdenkst und wenn, wenn du drüber nachdenkst die geschichte der kunst generell überhaupt alle kunst weil ich meine hardcore punk ist eine aussage aber es ist tatsächlich auch eine kunst weil leute kreieren etwas um anderen leuten ein Ausdruck, äh, also von sich selber zu geben, sich auszudrücken. Äh, alle Kunst, die tatsächlich Substanz hatte, war viel besser als Kunst, die einfach nur gemacht wurde, um gemacht zu werden.
3: Mhm.
2: Das würde ich auch als Antwort für Deine Frage geben. Hm. Wenn etwas Substanz hat und einen Sinn hat, dann ist es auch irgendwie ausdrucksvoller, hinterlässt mehr Eindruck und ist, ist denke ich, auch besser. Nicht unbedingt, aber meistens. Ja.
0: Vor allem, weil wir ja, also darüber haben wir ja auch schon vor ein paar Stunden gesprochen, <lacht> <lacht> dass ähm, Punk ja auch immer was mit Auflehnung zu tun hat. Ja. Und, naja, man braucht halt was, wogegen man sich auflehnt. Das ist halt, ist halt dem ja inhärent. Hat das, genau. also hast du das Gefühl auch, oder darüber haben wir in anderen Folgen mal gesprochen, oder Jobst und äh, Christopher haben mit anderen Leuten ja auch darüber gesprochen inwiefern es ein Nachwuchsproblem im Punk gibt und in Deutschland sehen wir das schon auch, dass da auf jeden Fall nicht mehr so eine große Szene nachkommt, wie es das mal war. Ist es in Serbien anders und nee. oder hat es auch was mit so politischen Verhältnissen zu tun?
2: Hat auch mit politischen Verhältnissen zu tun, hat aber auch viel mit Sättigung zu tun würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist das, was vielleicht auch am meisten schuld dran ist, überall, nicht nur. Es wurde alles zwanghaft zum Hype gemacht. Und dann ist es nicht mehr interessant für Menschen. Mhm. Dann ist, die, die gehen dann lieber irgendwo anders hin machen was anderes, als irgendwie gezwungen zu werden, was zu machen, was jeder macht.
0: Ja, und vielleicht auch was
2: Neues zu machen, ne? Ja, aber weißt du, ich meine, für mich, äh, ich denke, das ist auch was, was bei uns in der Szene hier in, in Serbien sehr ausdruckt, also was, was man sieht, hast du wahrscheinlich auch gesehen, wo du hier warst, dass Menschen, hier wird Individualität im Hardcore-Punk, in der Szene, im Punk im generell, wird das hier groß geschrieben hast du wahrscheinlich auch mitgekriegt, wo du auf diesem Konzert gespielt hast, dass nicht alle Leute aussehen wie uniformiert. Das, mhm. das ist genau das, was hier irgendwie anders ist, denke ich, als woanders, aber trotzdem Nachwuchs sehr wenig. Sehr wenig mhm. und sehr wenig, also vielleicht jetzt habe ich ein bisschen Unrecht getan, ein paar neue Bands gibt es jetzt in den letzten paar Jahren, die sind jung und sind richtig, richtig cool. Richtig cool und richtig gute Musik und richtig gute Texte und richtig... Aber im Gegensatz zu was zum Beispiel 2000 bis 2005 passiert ist, wo es 50 neue Bands gab, sind jetzt fünf Wirklich ja. nur eine das ist tatsächlich... Und dann gibt es Bands wie wir, aber wir sind ja keine neue Band. Wir sind, weiß ich, meine es sind vier alte Männer, die irgendwie ein bisschen Spaß haben wollen mit, mit ihrer Musik. Und vielleicht auch ein paar coole Songs schreiben möchten. Aber das ist, wir sind nicht die Zukunft. Wir sind irgendwie so Stagnation, würde ich sagen. <lacht> Kein Fortschritt.
0: Ja. Das ist ja dieser ganze Podcast nicht.
1: <lacht> nee, das stimmt. <lacht> ähm... Ja, ich würde mal, also, also wie gesagt, Nagon, wie spricht man das überhaupt richtig aus? Nagön? Nein, nee, Nagön ist nur das Ö ist
2: nur da als äh, Respekt. Motorhead. Für, okay. Nur als Respekt zu Motorhead haben wir das Ö. Fair enough. Es ist Nagon. Okay. Das serbische Wort für Trieb.
3: Mhm.
2: Trieb zu Dingen, die nicht allgemein sind. Also. Trieb zu Dingen, die bei uns passiert sind.
3: Mhm.
2: Trieb zu eher, ich würde sagen, schlechten Dingen, aber in einem positiven Kontext, wenn man das so sagen kann. Also als etwas, nein, nein, das sollte man, das sollte man nicht mehr machen.
1: Okay. Ähm, ich gucke gerade, also weil wir, haben noch, wir haben so einen letzten Blog, aber ich habe so, so ein paar Fragen, die ach, irgendwie haben sie sich aber auch so ein bisschen ergeben schon,
2: finde ich. Finde ich auch.
1: Du kannst was auch. Was, du auch ne?
2: du kannst, ihr könnt auch was rausschneiden, wenn ihr was anderes fragen wollt. Nein,
1: das ist ja. Äh, nee, ich würde gerne noch mal so ein bisschen. Ähm, vielleicht eine, eine Frage interessiert mich dann noch mal so ein bisschen. Also gerade, weil du jetzt ja auch in den letzten Jahren viel Kontakt gehabt hast zu. Äh, größeren Bands. Du bist auch bist viel rumgekommen und ich ich, ich verweise nochmal auf diesen den Plattenbau Podcast. Also wer noch mehr von dir braucht, den gern anderen, weil du da auch da ein paar andere Sachen auf jeden Fall nochmal erzählst. Also gerade auch was ich in, in gut fand ähm, und was hier so im Subtext, glaube ich mal, da war. Wie du, also klar konntest du viele Jahre einfach nicht das Land verlassen, so und hast äh, ähm, die einzigen Konzerte, die du auch vor dem Krieg gesehen hast, waren in äh, in Ungarn, also das heißt, irgendwie, du bist aber dann ja irgendwie, seitdem du vor allem aktiv auf Tour bist, hast du ja sozusagen ganz viel kennengelernt. Ja. Dann ganz viele andere andere Länder, andere Szenen, die ja auch tatsächlich ähm, in jedem Land so ein bisschen unterschiedlich sind, weil die Infrastruktur so ein bisschen unterschiedlich ist, weil es andere, eine andere Geschichte hat mit der squad bewegung genau. in Italien, mit der Jugendzentren in, in Deutschland, woanders gibt es das gar nicht. Da spielst du in Bars, das, hat ja, das macht ja auch alles was somit, ne? Ja. Ähm, Vielleicht noch mal ganz, ganz kurz dazu. Gibt es so Läden und dann dadurch so lokale Szenen, mit denen du dich besonders verbunden fühlst, wo du jetzt auch immer wieder gewesen bist, die was Chemik Besonderes für dich haben?
2: Chemiefabrik. Dresden. Genau, Chemo. Okay. Warum? Weil ich das Ganze wegen allem. <lacht> das ist ein in einem Wort wegen allem, weil äh, die machen alles richtig. Mhm. Alles, was dort abläuft, ist genial. Ist einfach nur genial. Die Menschen, die das betreiben, die Menschen, die dort arbeiten, die Menschen, die dort kochen, das, was gekocht wird. Essen ist wird, immer geiler. Da. Das, das, was gekocht ja. wird, ja, ja. Äh, alles, alles, alles. Alte Chemo, neue Chemo, alles gleich, alles perfekt. Okay. Neue. Mit diesem neuen Soundsystem und allem super. Also ich finde, der, der Ort ist für mich genial. Genial. Ich finde wirklich, das Estrapello in, in, in Badalona, mhm. David, ich
1: noch nie, aber mhm.
2: der macht so ein super Ding, das ist ein geiler Club. Äh, 007, Prag, immer gut, immer nette Leute, nette Leute, die das machen, nett, also cooles Essen, die geben sich richtig Mühe, dass 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 jeder dort, egal egal welche Band dort ist, die geben sich Mühe, dass sich die Band zu Hause fühlt und wohlfühlt. Du musst nicht Ami sein oder was auch immer, du kannst auch eine serbische Band sein, die von denen niemand gehört hat. Du kannst dort hinkommen, du fühlst dich genauso willkommen und das habe ich erster Hand dort gesehen. Mhm es gibt so viele Clubs, die also tatsächlich...
1: Okay. Um, und dann, will ich, ich würde die eine ja. Frage, die ich stehen habe, die würde ich mal so ein bisschen um, umformulieren. Also, ja. Um, und zwar, ich weiß gar nicht, ich kann es glaube ich nur falsch ausdrücken, aber ist doch egal. Ja. Ähm, probier mal. Ich, ich probier mal. Um, für mich, aber klar, also immer so ist ja, ich kann auch mal nur aus meiner subjektiven äh, Wahrnehmung und auch aus aus meiner Realität sprechen so und aus aus dem was also für mich ist viel was ich im Hardcore Punk erlebt habe, an dem ich teilgenommen habe, ist viel so ein ist halt so ein Mittelklasse Ding, ne? Das ist Mittel bis Oberklasse. Das, den Leuten geht es relativ gut jetzt, also klar erstmal so in Deutschland und so und es ist so es ist es ist viel mit einem gewissen Bildungsgrad viel akademischer Background und so. Ähm und äh, natürlich gibt es ganz viel Hardcore, der es überhaupt nicht hat. so ne? Also so, ganz Und der ist dann vielleicht manchmal so ein bisschen textlich ein bisschen einfacher und musikalisch vielleicht auch ein bisschen einfacher. Und das ist Sachen, auf die, glaube ich, viele Leute immer so ein bisschen runtergucken, das gar nicht so ernst nehmen. Also lass es mal so Sachen wie keine Ahnung, Madball oder so, ne? Also ich bin ja großer Fan, so, ne? Ich wusste das. Ich liebe die, ne? Also, so, oh ja, alles klar, nee, nee, nee. Ich bin noch nicht fertig. Ähm, aber ich finde gerade, und vielleicht ist das aber auch eine falsche Wahrnehmung, die ich habe, ich habe das Gefühl, dass gerade so diese, und du hast ganz, also ist, viele Bands, die du fährst, sind ja so ein bisschen aus, aus, aus so ein bisschen einer Tough-Guy-Ecke zumindest so jetzt aus, aus meiner Wahrnehmung, ne? Ähm, aber ich glaube, dass auch gerade so ähm, ganz viele dieser Bands äh, ganz früh einen wichtigen Einfluss in vielen äh, Ländern haben, weil sie einfach auch dahin gefahren sind. So, ne? Also ich glaube... Äh, Integrity, was weiß ich, ne? also diese ganzen Bands, Slapshot, die sind ja wirklich, also Anfang der 90er und als es dann wieder ging, Anfang der 2000er, sind die halt einfach auf ihren ganzen Touren, die in Cybersecurity von MAD gebucht worden sind, halt auch nicht nur irgendwie in Westeuropa getourt, sondern halt auch haben halt ganz viel dieser Kultur und auch dieser ähm, und haben einen wichtigen Einfluss so und sind halt irgendwie und ich finde das gut. total und das, das, das ist mir oft nicht so bewusst so weil ich für mich sind die nicht so wichtig, weil es hier ganz viele andere Sachen halt gab. ne?
2: Natürlich. Du hast auch das Ganze anders auch, äh, äh, wie gesagt, äh, wahrgenommen. Alles, was um dich herum passiert ist und alles, was um dich herum passiert, hat auch nicht viel zu tun mit denen, über was die reden und was mit denen passiert ist in ihrem Leben. Also ich will äh, zuerst sagen, dass für mich gibt es tatsächlich diesen Unterschied, von dem du redest, Gab's es nie. Mhm. Für mich war, äh, ich werde wahrscheinlich jetzt von vielen gekreuzigt, aber für mich waren immer alle Bands gleich. Für mich war YouTube Today das gleiche wie Madball, das gleiche wie äh, Fugazi das gleiche wie Weiße. Für mich war das alles Hardcore Punk. Mhm. Und für mich war das alles wichtig. Mhm. Ich habe von jedem was anderes gesehen, gelernt und vielleicht auch nicht gelernt oder äh, gesagt, nee, das ist dumm oder das ist was weiß ich. Von jedem habe ich was anderes. Ich habe alles anders empfunden. Aber für mich war das alles dieselbe Geschichte. Das ist, glaube ich, der größte Fehler, weil viele nicht mein Fehler, sondern der größte Fehler von allen anderen Menschen, die machen da Unterschiede. Das sind Menschen, die machen die gleiche Sache, die jetzt zählen, was um die rum passiert und machen n, n, äh, äh, die drücken auf ihre eigene Art aus, was in ihrem Leben passiert und was sie stört und was man ändern könnte in ihrem Leben durch diese Songs. Mhm. Später hat sich bei vielen, wie gesagt, das geändert und es wurde zu und ihrem... Klischees
1: Drop, und Images waren dann
2: wichtiger. Das, ne? Ja. ja, ja. Am Anfang, war also ich, 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 ich grenze mich jetzt ab, es gibt viele Bands, denen ihre erste und zweite und dritte Platte mag ich und dann mag ich sie gar nicht mehr. Hm. Oder ich mag eine Platte und dann mag ich sie gar nicht mehr. Hm. Oder ich, ich mag sie überhaupt nicht mehr, weil sie eine andere Platte gemacht haben, wovon wir vorher geredet haben. Aber generell denke ich, äh, diese Szene, vor allem diese Szene mit 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 diesen Straßengeschichten und mit diesen weißer Kriminalität und so hat halt viel bei uns hinterlassen, weil bei uns es genau so war, wie die es beschrieben haben in ihren Songs. Deswegen hat auch diese Szene viel äh, hinterlassen in auf dem Balkan generell. Deswegen findest du Bands hier, die abgefeiert werden wie Last Hope oder du, wie auch wir geklungen haben. Wir, wir klangen halt so spezifisch wie diese Bands, weil diese Bands halt viel auf uns einen großen Eindruck äh, hinterlassen haben, weil, weil die Songs waren halt etwas, wo wir, womit wir uns identifizieren konnten. Nicht, weil wir äh, gemeint haben, so, ja, das ist cool, wir wollen jetzt Tough Guys sein und wir wollen jetzt auf der Straße und Kriminalität und Pistolen und so. Nein, das war halt einfach so. Das war in Bulgarien genauso, das war in, in Mazedonien genauso. Und deswegen denke ich, wird das hier vielleicht ein bisschen mehr abgefeiert als woanders. Aber ja, aber die Bands
1: haben die sind ja auch gekommen. Die sind ja auch einfach gesagt, nee, ich, also weißt du so, dass die waren auch da. So im Gegensatz zu vielen Keine Ahnung, Downcast waren wahrscheinlich nicht da.
2: Nee, aber guck mal, ich kann dir sagen, dass zum Beispiel Integrity wollte sofort nach, nach Jugoslawien. Genau. Wo wir wollten das schon damals machen, wollten gleich hier. In EGITE mhm. in, 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 wollten gleich mhm. hierher. Weißt, ich meine, Bands, die wollten alle hierher, aber Vor manchen Und hat... Die, ich
1: mein, die, die, die wollten ja auch nicht hin, weil sie da Kohle kriegen. So, Das darf man ja auch nicht fragen. Das ist ja jetzt nicht nee. so. Also nee. wenn es dir ich, um die Kohle geht oder so, dann, dann lässt du vielleicht den Balkan erstmal links liegen. Ist halt auch ich so, sag, ne?
2: Ich sag dir jetzt so, ich sag dir jetzt so. Ich war äh, der Promoter von fast... Also ich würde sagen, 80% der größeren Bands, die in, in Serbien waren. Ich und meine Kumpels. Also ob es ich jetzt war oder mein bester Kumpel oder... Aber wir haben das alle zusammen gemacht als eine so ein Freundschaftskreis. Ja. Ich, ich kann dir auch... Also ich garantiere dir dass das, dass das, was ich dir jetzt sage, ist die Wahrheit. Es gibt Bands, ist egal welche Bands, aber es gibt Bands, die verdienen super viel Kohle in Deutschland, in Frankreich und was weiß ich. Die sind hierher gekommen, weil sie hier spielen wollten. Nicht, weil sie hier Geld verdient haben. Die haben hier in Club gespielt vor 300 Leuten, obwohl sie jede Nacht in Deutschland vor 1000 Leuten
1: oder spielen. Oder bei den Festivals oder so ein Scheiß. Glaube ich
2: dir. Un also auf jeden Fall. Verzweifle also, ich null dran. Das war so. Und, und das war so von 2001 bis 2010, 12 würde ich sagen. Mhm. Dann habe ich halt hier das aktiv gemacht, diese Shows und die Touren. Und dann wurden die Konzerte hier weniger, aber es wurden auch die Szene hat wieder diesen Schiff gehabt mhm. und, und es ist alles wieder weniger geworden. Und jetzt ist halt die Szene sehr klein bei uns. Fast. Aber hier, gar ich, also ich.
1: A, nehme ich dir das ab, glaube ich dir das und B, finde ich, also ich so. will, will das auch nochmal er, erwähnen, weil das ist tatsächlich immer so, es wird halt irgendwie von vielen Leuten auf so, so Bands in Anführungsstrichen so, kann man natürlich auch nicht, sind ja alle unterschiedlich und unterschiedliche Leute, unterschiedliche Wichtigkeit, aber ich finde, dass das, dass das eine Besonderheit ist, dass es viele andere sagen, es lohnt sich nicht, mache ich nicht, weiß ich nicht, ich gehe lieber nach sonst wohin. Ne, Skandinavien, aber dass sie haben Bock drauf und das finde ich, das ist cool, finde ich
2: wirklich Hatten. cool. Wir hatten auch solche Bands, die wollten wir unbedingt machen und die haben gemeint, Ah nee. Ja. Reicht Keine nicht, Lust. Kohle reicht nicht. Oder, oder was auch immer. Weiß ich auch Fall. Fall. Meinte, okay, müsst ihr nicht. Ist egal. Ja.
1: Gut. Ähm, so. Äh,
0: der letzte Block, oder?
1: Ja, aber der letzte Block, ich, würde ich auch die ersten Sachen weglassen. <lacht> ähm, was ist die letzte... Band, die dich äh, begeistert hat? Eine neue Entdeckung für dich? Eine? Kannst du auch gerne mehrere.
2: Emil in the Sniffles?
1: Mhm. Wurde auch schon mal erwähnt hier tatsächlich, im Podcast.
2: Chubby and the Gang? Mhm. Crown Court?
1: Die kenne ich gar nicht. Was ist das? Die gleiche. Äh, A Crown Court, ah, England. Yeah. Oi, Hardcore.
2: Ja, sind, die, die haben tatsächlich was gemacht. Finde ich find die, find die auch gut, ja. Die, die haben tatsächlich irgendwie einen alten Vibe neu verpackt und das richtig gut äh, äh, rausgebracht.
1: Kennst du die, Anik? Nee. Crown Court? Finde ich auch gut.
2: Ist eine gute Punkband. Ja. ja, was noch? Oh, pff, so vieles, ey. Äh, ich fand äh, diese QIR, glaube ich, heißen die die Franzosen. Die haben letztes Jahr eine supergeile Platte rausgebracht. Oder war das dies Jahr? Wie heißt das? Single? Single dieses Jahr ist c u Queer. Okay. Die Spectro-Punk-Band.
1: Okay.
2: Also sind die haben. Äh, ist eine Punkband, aber haben halt auch Synthesizer und sind mhm. richtig, richtig cool. Haben alle so äh, Latexmasken an. Okay. Franzosen. Mhm. Richtig gut. Die fand ich geil. Was fand ich noch interessant? Was fand ich noch interessant? Was ich sehr interessant fand, war, äh, ich würde sagen, Cuerung, C u e r -ung. Aus dem Baskenland mhm. ist ja. so ein bisschen Metal-mäßig, aber ist punk. Mhm. Ja. ja. Das
1: aber das ist immer noch so, du hörst noch viel Musik und hast Bock auf neue Musik und neue Bands Ach. und so, ne?
2: Mochte ich schon immer und wollte ich immer schon. Also ich habe immer wieder recherchiert. Ich bin halt immer in verschiedene äh, äh, Richtungen gegangen und habe dann auch mehr ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr, äh, manchmal Ska recherchiert oder ein, bisschen mhm. mehr, oder ein bisschen mehr Hardcore oder ein bisschen mehr Oi oder ein bisschen mehr Metal oder was auch immer, aber immer wieder neu recherchiert.
0: Aber bleibt das ähm, grob, also bleibt das in der Punk-Hardcore-Szene oder hörst du auch nicht Punk-Hardcore?
2: Ich, ich höre auch sehr gerne, zum Beispiel Soul höre ich sehr, sehr gerne, alten, neuen ist für mich super. Auch Pop generell mag ich bald und neu. Ich meine, es gibt viele Sachen. Ich finde diese kleine, dieses Mädel Billie Eilish bin mhm. ich richtig gut. Mhm. Finde ich richtig, richtig gut. <lacht> Die ist irgendwie interessant. Ja. Was ist mit äh, serbischen Bands? Serbische Bands. Wie gesagt, es gibt nicht viele, aber von den neueren. Was würde ich erwähnen?
0: Also, ich kenne auch gar nicht so viele. Ich weiß, letzten, also letztens <lacht> ja. von ein paar Jahren haben äh, The Truth im, bei uns im AKZ gespielt. Das sind
2: super Jungs. eine
0: serbo-kroatische Band. Ne?
2: Nee. Und der Drummer ist Kroate, die anderen Jungs sind aus Kraljevo. Ich kenne die alle, wo sie kleine Jungs waren. Die sind <lacht> super.
0: Aber die sind doch auch nicht mehr so jung.
2: Ja, aber die sind. Die, da viel jünger als ich, aber okay. ich, die, die hießen mal The Truth of XXX. <lacht> Korrekt. So hießen die. The Truth <lacht> of XXX. In ihrer ersten so in Belgrad war auf Last Chance to Dance Festival.
0: Ja, ich fand die auch super. Die, die sind waren super. richtig gut.
2: Super nette Jungs, die haben auch unsere Show, Hitman-Show, äh, die einzige, die wir in Kraljevo in der Stadt gespielt haben, haben die organisiert. Sind richtig nette Jungs, ich finde die richtig. Und die Band ist Hammer. Die ist richtig, richtig gut. Das ist eine gute Band. Ja. Aber sie sind halt jung, weißt du, sie sind, sind keine neue Band. Aber von den neuen Bands würde ich sagen, Brschniaczko Nasilje, ich weiß, das ist ein Zungenbrecher für euch. <lacht> der ist eine super coole Punkband. Äh. Punk
3: -Band. Mhm. äh
2: und dann haben wir, es gibt eine super äh, Metal-Band, eine neue. Die heißen Nemesis. Mhm. Das sind fünf Mädels. Die sind so cool. Die sind richtig live Hammer. Richtig, richtig gut. Was haben wir noch äh, cooles, äh, neues? Äh, Gazprapropo. Ja, so Gaz das heißt Gazzbra Ja, so heißen die. Das ist so, ich würde sagen, so ein bisschen, vielleicht so auch ein bisschen Surfpunk irgendwie, aber mit Hardcore, also alles gemischt. Richtig junge L äh, Burschen. Ja, was noch? Hm. Chemical Tomb. Klingt so metal. -mäßig, so ein bisschen trash-mäßig. Aber so Richtung Municipal Waste würde ich sagen, ja, das sind halt Bands, die ich mir gemerkt habe, die, 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 die ich auch erwähnen würde. Mhm. Es gibt eine ganz neue Schiene von Bands äh, wie ähm, Blankfile und also das, also, aber das ist eine ganz andere Schiene, das sind so mehr so diese Impericon-Sache, das ist mhm. jetzt hier populär. Also wenn ich sagen darf, Imperik und sache du weißt, was ich meine. Every time I die und diese ganzen mhm. Band. Die so spezifisch klingen in eine Richtung.
1: Mhm.
2: Bisschen Metal, bisschen Gesang. und ja.
1: ähm, Also Musik spielt immer noch eine große Rolle in deinem Leben, ne? Ja. <lacht> Ansonsten <lacht> äh, habe ich gesehen, dass Radfahren eine große Rolle spielt. In letzter Zeit oder ist das schon länger
2: so? Nee, es war schon immer so, eigentlich. Schon äh, wo, ich, wo ich in Deutschland gelebt habe, habe ich äh, BMX-Rennen gefahren. Das stimmt. Ja, das erinnere ich mich. Aber jetzt ist, ja. du bist auf Rennrad, ne? Jetzt bin ich auf Rennrad wieder, wieder mal. Es ändert sich immer bei mir. Es gibt ein bisschen Rennrad, ein bisschen, aber jetzt finde ich das irgendwie gut für mich, für meinen Körper, für meinen Kopf, vor allem finde ich es gut, weil ich mache das meistens alleine und habe große Herausforderungen, setze mir große Ziele und was heißt das? Das heißt, ich streckenmäßig. will streckenmäßig für mich ist das viel, also als, als, als so durchschnittlicher Rennradfahrer 80 bis 120 Kilometer am Tag ist für mich viel. Ja, ja. <lacht> also es sind Das schaffe ich mit dem Auto kaum. Ich, 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 ich würde auch sagen, ich bin eher so ein Climber. Ich mag äh, Herausforderungen, weil es gibt viele Berge in der Nähe von uns. Und dann eher so Ich, ich gehe bis nach ganz oben, dann gehe ich runter, dann gehe ich wieder ganz nach oben. und dann. ist halt so ein Kampf mit mir selber. Ich will mhm. zufrieden mit mir sein. In jeder in jedem Sinne. Mhm.
1: War das hast du vorher auch schon? Also ist also immer wieder Rad-Radsport, ähm, Laufen,
2: andere Sport laufen auch sowas? Laufen auch? Ich auch? Auch allein eher? Ja, immer allein. Okay. Ich glaube, ich bin ich bin ich bin äh, tatsächlich äh, sehr oft am liebsten alleine.
3: Mhm.
2: Schon als junger Mensch, also war ich sehr oft sehr gerne alleine. Was machst du, wenn du läufst? Hörst du dann Musik auch? Ich höre auch Musik, aber meistens äh, versuche ich äh, überhaupt nicht nachzudenken. Also einfach nur zu genießen, mhm. dass ich irgendwie die Natur höre oder irgendwie, ich laufe ja auch immer irgendwo, wo, wo, wo jetzt nicht, ich laufe jetzt nicht in der Stadt, wo Verkehr ist oder so. Ich versuche immer irgendwie im Wald zu laufen oder so und dann konzentriere mich auf, auf alles, was um mich rum ist.
0: Das hat, also das war wahrscheinlich auch was, was jetzt äh, nochmal verstärkt wurde durch Corona,
2: oder? Also... Ja, das sowieso. Das sowieso. Da, 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 da wurde äh, also vor allem wieder das Laufen war, da. also tatsächlich bin ich andauernd. Vor allem, wo, wo der Lockdown war, haben wir viel, äh, da habe ich halt mit meiner Frau viel äh, gemacht, hier im Hof bei uns, vom Haus. Aber ich bin auch gelaufen hier in unserer Nachbarschaft. Also, wir leben in der Vorstadt von Belgrad.
3: Mhm.
2: Elf Kilometer vom Zentrum. Und bei uns ist, wir sind auf dem Berg und bei uns ist viel Grün. Also, ich, ich muss tatsächlich 300 Meter laufen. Ich bin komplett in, in, in der Wildnis.
0: Mhm. Da kann ein Berliner nur von träumen, ne?
2: Von ja, wir hatten auch schöne grüne Orte. Um Berlin habe ich, habe ich tatsächlich selber gesehen. <lacht> ja, ich bin auch ja im
1: Laufen, ist so das Einzige, was ich immer mal wieder probiere. Ey, aber es ist, für mich ist das immer noch eine mega Überwindung. Also ich merke, dass es mir ganz gut tut, weil ich mich sonst viel zu wenig bewege. Ähm, aber was ich noch nie hatte, ich, ich kenne, und ich kenne natürlich viel, also es ist ja auch so ein, so ein alte Menschen-Ding, irgendwann anfangen zu laufen, habe ich schon das Gefühl, weil es ist natürlich auch eigentlich die geilste Sport ist, machen kannst. Du brauchst nichts, ein paar Schuhe und Klamotten, genau. wenn du willst, kannst du ja auch nackt machen theoretisch. Schuhe wären schon ganz gut, aber der Rest brauchst du erstmal nicht. Das finde ich super, kannst du immer und überall machen. Genau. Um, aber was ich habe da, ich für mich ist immer Überwindung und dieses, was ja irgendwie manche Leute dann sagen, so ein Runners High oder so, habe ich noch nicht irgendwie ja. gekriegt. Nee? Hab ich
2: ja. Aber Kennt du machst ich. das schon so nicht nur eine halbe Stunde oder sowas? Nee, nee, nee. nee. ich laufe auch. Also ich laufe nie länger als 20 Kilometer bin ich, ich bin nie gelaufen, wenn ich
1: vier schaffe.
2: So, nee nee, nee. bei mir sind es auch meistens. Also wenn ich jeden Tag, äh, wenn ich wieder im Rhythmus bin und wenn ich jeden Tag laufe oder jeden zweiten Tag laufe, sind es bei mir auch fünf bis zehn normalerweise. Kommt drauf an, wie ich mich fühle oder wie wie viel Zeit ich habe. Aber ich bin nie länger als 20 gelaufen. Das will ich sagen. Ja, also ich habe auch keine Ambitionen. Ich bin kein äh, äh, ich bin kein Wettkämpfer. Okay. Ich habe, also außer wo ich Kid war und wo ich BMX gefahren bin, da bin ich halt Rennen gefahren. Mhm. Das war mehr aus Spaß, weil du kannst halt diese Jumps machen und all das und das war halt, du bist halt ein Kid, du bist 14, 12, 11 und dann, dann hast halt, machst halt auch irgendjemand macht Fußball und ich habe halt BMX gemacht. Und aber später... Nee, ich war nie ein Wettkämpfer. Auch in, auch in der Musik war ich nie ein Wettkämpfer. Ich war ja. nie jemand, oh, meine Band ist besser als ja, deine. Oder? Hätte ich,
1: also würde auch überhaupt nicht zu dir passen, zu allem, was du erzählt hast. Also ich finde, dass, dass eben, dass du sagst, ich mache das für mich und genau. weiß, dass mir das vielleicht gut ist und ich bin, will mich nicht an anderen messen und im Zweifelsfall sogar besser sein, passt mega zu dir, finde ich.
2: Ja, ist, ist mir egal. Ist, ich bin halt, wer ich bin und wem es gefällt, gefällt Und wenn ich gut drin bin, bin ich halt gut drin. Wenn nicht, dann bin ich halt nicht gut drin. Bin, ist, ist egal. <lacht> ähm,
1: gut. Ähm, dann würde ich vielleicht schon fast mal zur letzten Frage kommen. An sei, ja. Es sei denn, Anik hat noch irgendwas oder siehst du hier noch irgendwas Spannendes, was, was hier noch steht und wir dann irgendwie mal wieder nicht gefragt haben?
0: Nö, mach mal, wir machen mal letzte Frage. Anik dann, was will ich schlafen?
2: Du bist eingeschlafen.
0: Ne, oh Quatsch. Komm mal, ich werde jetzt noch Es machen. ist
1: erst 0:23 also, ja. Uhr. Ich habe morgen frei. Stimmt. Hey, Hi. super, ich muss arbeiten. Ich muss oh, morgens ja früh 9 Uhr auf
2: der Arbeit sein.
1: Ähm, also, unsere letzte Frage ist eigentlich immer: ja. Was würde der 16-jährige Alex über den Alex von heute denken?
4: <lacht> Oi.
2: Äh, ich denke, ich habe neulich was gehört, was dazu passt 100%. Ich arbeite jetzt in einem Job, wo ich mit vielen jungen Menschen arbeite. Und da ist so ein junger Bursche, der ist 22. und wir haben so coole Gespräche. Der ist halt richtig gut drauf. Für sein Alter ist er wirklich sehr, sehr, super, also super, super in super Ort in seinem Kopf. Ich würde sagen, vor allem, äh, wenn man darüber denkt, wo er aufgewachsen ist und wo er lebt. Und er hat zu mir mal gesagt, er hat gesagt, hey Alex, Du wärst ein super Vater. Da würde ich einen Punkt drauf stellen.
1: Alles klar. Gutes ja. Schlusswort, finde ich. Ja. Finde ich auch. Danke, Alex. Ich Vielen glaube, Dank, wir haben, Alex. Wir konnten viel lernen glaube, heute. Wie bitte? Wir konnten heute viel lernen, glaube ja. ich.
2: Ich hatte, ähm, ja, das war ein nettes Gespräch, würde ich sagen. Gut, dann. Ich danke euch. Ich danke euch und äh, freut mich, dich kennengelernt zu haben, Anik.
0: Ja, ebenso.